We leven in een wereld van overvloed. Mensen hebben geen idee. Ik denk dat wij, een, ja, dat wij echt het paradijs op aarde gaan maken. Ik denk dat heel veel mensen wel manifesteren, maar de verkeerde kant op. Heel, heel veel mensen hebben geen eens een doel. Ja, wat moet je manifesteren dan? En wat nou heel veel mensen vergeten, is om hulp te vragen. En jij krijgt dat leven. En wat doe je dan? Dan ga je zitten klagen. Dus als je lichaam continu in een depressieve stand zit, wordt je geest depressief. Ik denk dat ieder mens op deze wereld is om de schepping een beetje verder te helpen. Tegenwoordig hebben we heel veel hersenfarcten. Het heeft gewoon te maken met dat je je energie gewoon niet goed afvoert. Mensen die, ja, die het arm hebben, die, die, die kunnen we beter mentaal gaan trainen dan geld gaan geven. Weet je, baat het niet, schaadt het niet. Er is geen arts die zegt, nou je mag geen handoplegging doen, dat is heel gevaarlijk. Aan kinderen op school, als ze proefwerk maken, ga eerst aan je billen denken. In je lijf. Omdat heel veel mensen denken dat de wereld bepaald wordt door wat er buiten zich gebeurt. Vroeger had je alleen het acht uur journaal, werd je één keer vergiftigd. Nu, uh, als je mazzel hebt, word je elke uur vergiftigd. Ja, Zonder maar... prijs krijg je niks. Nee. Is, is het idee wat je hebt dat wij in staat zijn om onszelf te kunnen genezen? Ja. Hallo mooie mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ditmaal te gast, niemand minder dan Hans-Peter Roel. Mede Rotterdammer, dus voor hem was het om de hoek. Uh, Hans-Peter Roel is auteur van tientallen boeken. En een aantal boeken uit zijn oeuvre zijn De Vierde Dimensie en Genezende Kracht Kundalini. Uh, ja, dat zijn boeken waar er honderdduizend uh, exemplaren van verkocht zijn... Het is onwijs tof om met hem een gesprek te kunnen voeren... met zijn positieve inslag te horen over de wereld waar we in zitten... en waar we naartoe bewegen. Maar we hebben het vooral gehad eigenlijk over het ware potentieel van de mens. En hoeveel van ons die op dit moment niet benutten... en wat er voor nodig is om daar wel bij uit te komen. Hoe kan je daadwerkelijk gaan creëren? Want vanuit het creëren creëer je automatisch een betere wereld voor jezelf... en een betere wereld voor het collectief. Hij heeft een ontzettend positieve inslag... Over waar we nu zitten, ondanks het feit dat het rommelig is en nog meer gaat rommelen. We hebben het ook gehad over zijn nieuwe boek, over manifesteren. Ik hoop dat jullie onwijs veel plezier gaan hebben bij het kijken van deze podcast. Natuurlijk doe mij een groot plezier door van tevoren nog eventjes te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. Of het naar Spotify, Apple um, of YouTube is. Abonneer je even op het kanaal, like die video dan ook. delen met je vrienden op je socials, want daarmee help je het bereik vergroten. Zorg je ook weer dat we weer helemaal bovenaan in die hitlijsten komen te staan, want hoe cool is dat. En op www.thetroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarom help je nu mij en het team en de studio en alles eromheen natuurlijk enorm vooruit. Dank jullie wel daarvoor en ontzettend veel plezier bij het kijken van deze podcast. Goedemiddag man. Is het, is het morgen, middag? Weet ik eigenlijk niet eens. Voor de mensen die thuis kijken, geen idee wat het wat is. Maar nu is het volgens mij bij ons is het middag. Ja. Hoe gaat die? Ja, gaat prima. Ik heb van... Vanochtend lekker zitten sporten. En uh, nou, ik ben er helemaal klaar voor om, uh, om mijn verhaal te vertellen. Vind ik helemaal leuk. Je bent de buurman eigenlijk, hè? Ja, ik ben de buurman. Ik woon uh, hier uh, even verderop. Ja, dit is volgens mij de eerste keer dat ik echt iemand uh, uit Rotterdam, echt uit Rotterdam in de podcast heb. Ja, ja. dus uh, het, 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 het blijkt nog een spirituele stad te zijn ook. Nou. Dus uh, het is zin niet te geloven. Had je bij Rotterdam nooit gedacht? Nee, nee, nee. zeker niet. Nice man. Hé, hey, uh, er liggen twee boeken voor mijn neus. Ja. Uh, we gaan vandaag over van alles en nog wat hebben. Uh, maar wat we net in het voorgesprek al eventjes over hadden, vond ik wel even cool om daar toch even over op in te zoomen. Je bent wel, ik bedoel, je hebt heel veel boeken geschreven, tientallen boeken geloof ik. Dertig ongeveer. Dertig boeken heb je ja. geschreven. Ja. Uh, een miljoen exemplaren ongeveer uh, in totaal. Ja, zeker. Uh, de vierde dimensie voor me ligt, honderdduizend keer verkocht. Ja. 
Hoe krijg je het voor elkaar? Zijn er niet veel auteurs meer die dit soort aantallen trekken tegenwoordig? Nee, zeker niet. Maar kijk, de vier dimensie is al een boek wat al twintig jaar oud is. Ik uh, loop vaak een beetje voor op de tijd. En uh, wat, je, wat je eigenlijk ziet, en dat zag, uh, de, dat zag je ook bij de vierde dimensie. Ik denk, wanneer ik die geschreven in denk 2004, ik heb hem geschreven. Uh, ik zat toen in uh, Parijs, want ik uh, reis vaak om een uh, boeken te schrijven. En uh, op een of andere manier werd ik getrokken door de sacrecoeur. Dus ik ben toen met twee van die hartblauwe schriften ben ik in de sacrecoeur gaan zitten. Hè, want je mag daar niet met laptop naar binnen en dat soort dingen. Oh ja? En, uh, en ik ben daar gewoon op een kerkbank gaan zitten. En uh, nou, op de zakkenkeur heb je natuurlijk de Jezus die, die zo vanaf het plafond toe staat te kijken. Um, maar dat maakt niet uit. Maar ja, ik kreeg het verhaal gewoon binnen. Uh, en ik heb daar acht, acht dagen, ja, en, uh, en ik had drie volle schriften. En daar is uiteindelijk de vierde die mensen uit voortgekomen. De, uh, ja, het, 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 het was toen 2004. Nou, het werd niet echt heel goed verkocht. Mensen snapten het niet. Het was allemaal te moeilijk. Toen heb ik het in 2014 heb ik het, het verhaal een beetje herschreven. Weet je, ik heb de kredietcrisis heb ik erin ingedaan. En sindsdien is het gewoon een, een, ja, een bestseller. Er wordt heel, heel veel verkocht. Toeval bestaat niet. Mensen worden steeds wakkerder. En nou, dan denken ze, oh, nou, dat boek dat, dat gaan we eens even lezen. Heb je echt acht dagen in die zakken cursus te schrijven? Ja, 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 ja. ja op een kerkbank. Op een kerkbank ja. ook. Houd de reet op een gegeven moment. Ja, zeker. zeker. Vet man. Maar ga je... Want je reist dus eigenlijk altijd als je de boeken schrijft. Of nu vaak. Mm, meestal reis ik wel. Voor weet inspiratie. Ik, ja, ja. ja, maar ook ja, wat, wat, wat boek zich afspeelt. Weet je, speelt een boek in Milaan af. Speelt een boek in Parijs af. New York af. En mijn, mijn nieuwe boek wat, wat deze zomer eraan komt. Dat is zeg maar het volgende boek hè, van uh, buiten manifesteren. Hè, dat speelt zich af in uh, Berlijn. Dus vanaf volgende maand zit, zit ik daar weer heel veel. Want dan heb je toch de energie van Berlijn. Je hebt de steden. Hey, je hoort mensen. Je praat mensen. Uh, je denkt, oh ja. Dat, en dan, uh, ja, dat is ja, dus dat. Ja. En heb je... Um... Want heb je dan, net in Berlijn, dan ga je dus eerst het verhaal schrijven. En dan, ga je, en dan weet je, oh, het speelt zich af in Berlijn. En dan ga je naar Berlijn toe. Ja, eigenlijk wel. Kijk, wat ik, wat, wat ik vaak doe. Uh, ik, uh, ik schrijf vaak in een uh, klooster in uh, uh, Kerkrade. Rol Duc heet dat. Daar heb je zo'n kloostergang. Dat is zeg maar 100 meter. Hè, een vierkant in 100 meter. Dus dan ben je wel even bezig om uh, die hele kloostergang te lopen. En dan heb ik, aan, uh, heb ik in een hoekje heb ik altijd een uh, schrift liggen. Uh, en dan loop ik zo'n rondje. En dan heb ik weer een idee en dan schrijf ik erop. En zo volgt dat en volgt dat. En ja, ja, als ik dan maar blijf lopen, weet je, dan komt het allemaal binnen. En ik schrijf het allemaal op. En dan, nou, dan ga ik dat samenvoegen. En op een gegeven moment, ja, dan komt dat eruit. En dit, dit, dit kwam heel duidelijk naar, naar, naar voren. Ik, ik, ik moet iets met, met beleid, met de val van de muur, iets met haat en liefde. Uh, en dan, uh, ja, dan uh, uh, boek je een hoge tel en dan blijkt dat is een oud uh, st- uh, stasiehoofdkwartier uh, te zijn. Nou, dat, uh, die spe- spelen ook een rol in het boek. Dus dan, ja, dan ga ik daarheen en dan ga ik daar de energie op pakken. Hmm. En dan, uh, ja, dan, dan vormt zich, en dan kijk ik allerlei ideeën, en dan, ja, dan vormt zich het boek. En dan komt er weer een mooi boek aan. En het is ook wel een bijzondere tijd, kan ik me voorstellen... ook wel om inspiratie op te doen om over te schrijven of niet. Want er gebeurt zo knijterveel uh, op alle fronten nu. Weet je, nu, nu, ja, nu we dit opnemen is het volgens mij gisteren of eergisteren... Uh, zijn, zijn de verkiezingen geweest. Ja. Nou, Wilders de Grootste. Ja. Wie, wie had dat ooit gedacht? Ik wel. 
Jij wel, ja, ja. Dat zei het net al ja. eventjes. Nou, ben ik ja. wel benieuwd. Nou, ho- hoezo leg dat eens even uit? Nou, kijk, uh, en dat, uh, en we moeten even naar een ander boek toe. Uh, volgende week komt mijn nieuwe boek uit. Ja. Dat is een boek over manifesteren. Uh, nu hebben heel veel mensen hebben ook de Secret gelezen, maar ja, die, die lezen zijn boek, maar die uh, manifesteren nog niet. Dus ik heb gedacht, hoe, hoe kan dat nou beter? Weet je wel, want. De menselijke geest is zo ongelooflijk sterk dat we eigenlijk alles kunnen manifesteren. En er is een soort formule uitgekomen. En als je dat analyseert op, je, op de, zeg maar, de drie hoofdrolspelers. Timmermans van de VVD en Geert Wilders. Zie je dat Geert Wilders het wel toepast en de andere twee niet. En kijk, de formule zitten vier elementen in. De eerste drie elementen die erin zitten, dat is dat, dat je een soort doel moet hebben. Heel, heel veel mensen hebben geen eens een doel. Ja, als je geen doel hebt, ja, waar, wat, wat, wat moet je manifesteren dan? Of die hebben een doel die elke week wisselt. Hè? De ene week willen ze dit, de volgende week willen ze dat, de derde week weer dat. Ja, dan, dan lukt het ook niet. Dus dat is het eerste. Maar Geert Wilders heeft al twintig jaar, weet je, ik heb best wel wat interviews geweest. Hij heeft al twintig jaar het doel om premier van dit land te worden. Dus die, die doel, dit is het tweede wat er dan in zit. En, en, en daar gaat het vaak bij heel veel fout. Dat is het, het verlangen en de drive om het ook echt neer te zetten. Kijk, een, een van de eerste interviews met Geert Wilders was... was he, daar ging hij zijn vrouw, vrouw dank zeggen omdat hij op, op vakantie aan het werk was. Hij had zo'n drive om, om, om zijn politieke carrière dat hij gewoon alles voorop geeft. En dan zie je vaak, ja, zie je vaak waar, het, waar het fout gaat. Kijk, als je naar Frans Timmermans kijkt, hè, die, hè, die wil de arme Nederlander, wil die, hè, maar die zit zelf, uh, vangt die 25.000 per maand, 250.000, die zit op een gigantisch huis. Hè, die, zit, nou, die heeft best wel van het, van, van het goede leven genoten, als je hem ziet. Dat is niet iemand die, weet je, als, als hij echt had gewild, als hij echt had gezegd, joh, ik ga ervoor, had hij gezegd, weet je wat ik doe? Hou het geld maar Brussel, weet je, dan ga ik er ook voor. Maar dat was hij zo, hij zegt, ja, ik wil er wel voor gaan, maar ondertussen zorg ik wel even dat ik er net even een ander leven heb. Drieënhalf ton per jaar netto, geloof ik. Zoiets, ja. Ja, maar dan, maar dat mensen trappen daar niet in. Kijk, ik durfde weer, als hij echt had gewild, als hij echt had gewild, had hij gezegd, ja, oké, okay, prima. Ja. En dan, weet je, ga ik met, dan ga ik ook met veel minder. Dan, dan, dan ga ik met die mensen mee. Maar dat wilde hij niet. Dus, dus dat is dat verhaal. Nou, dat, mensen voelen dat toch. Weet je, dat is een beetje... Ja, dat, ja dat, dat, dat werkt gewoon niet. Als jij echt voor die mensen opkomt... Als je echt die mensen... Al het goed... En dan moet je er ook in die wereld zitten. Nou, daar zit hij totaal niet. Heeft hij, hij heeft geen idee, denk ik... Hoe, de, uh, hoe, hoe armoede in Nederland is. Nee. Hij heeft echt geen idee. Nee. Weet je, hij heeft vijf jaar feest zitten vieren in Brussel. Uh, dik salaris, fantastisch huis, onkostenvergoeding. Het kan allemaal niet op daar. Dus die heeft, die heeft geen idee. Rieten dak geloof ik ook. Hè? Ja, dus, <laughs> dus die man die heeft, heeft geen idee. En ook zeg maar qua klimaat. Kijk, hij praat er wel voor, maar, maar hij leeft er niet naar. En dat, en dat is het tweede element. Als je naar uh, onze VVD-lijsten kijkt, weet je, die, die zeggen, ja, ik kwam met de vluchtelingenboot aan. Dat blijkt dus helemaal niet. Hij is keurig door een KLM-vliegtuig gebracht voor gezinsvereniging. Dus dan denken mensen ook, nou, dat klopt niet helemaal. Mm. Weet je wel? Dus 
ik denk ook, als je het echt voor gaat, weet je wel. En ik denk dat Geert Wilders, wat je de politiek ook van vindt, weet je wel. Dat, uh, dat moet iedereen zelf weten. Maar het is wel een man die staat voor wat hij doet en die leeft voor wat hij doet. Dus dat is het tweede element. En daar gaat het vaak fout. En het derde element is dat je echt geloof hebt dat het gebeurt. Heel veel mensen die, die manifesteren wel denken, nou, dat zal toch wel niet gebeuren. Weet je, nou, hou, hou er maar mee op. Kijk, je kan er mee ophouden. En als je die drie elementen pakt... en dan als je dat ver, vermenigvuldigt met dankbaarheid... weet je wel, dankbaarheid is een van de meest krachtige energie die er is... Dan, 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 dan kun je manifesteren. Dan kun je, weet je, dan ben je blij, dan ben je dankbaar... dan, dan, dan krijg je die flow en dan manifesteer je. Mm. En als een paar van die elementen niet lukken, ja, dan houdt het op. Dus ik denk dat Geert Wilders, zeg maar, qua... Uh, even uh, buiten de politiek om, maar dat hij het meest aan deze zaken vol uh, doet. Volgens mij droomt die man uh, al twintig jaar lang om premier te zijn. Weet je wel, die, die gaat ervoor, die gelooft in zichzelf. En dat, dat straalt hij uit en dan zie je dat het zich uh, uh, manifesteert. Hmm. En dat is vaak waar, uh, even het nu pakken naar politiek, maar wat eigenlijk in elk mensenleven speelt. Weet je, als je echt iets wil, als je echt een droom hebt, als je het echt gevisualiseerd hebt, als je alles ervoor over wil geven, als je dankbaar bent als het kleine zaken lukken, dan, dan lukt het. Dat hmm. is met schrijven zo, dat is met jouw podcast zo, dat is ook bij Geert Wilders zo, dat is bij grote ondernemers zo. Dat, daar gaat het om. Ja. En ik denk, dat, dat, dat deel heb ik zitten uitwerken. En ook van, hoe is je mindset, weet je wel? Ben je een klager, ben je een creator? Als je een klager bent, hou er maar mee op, weet je wel? Kijk, het, het grote probleem van een klager is... is dat je niet één keer... maar je hoort de hele tijd je eigen geklaag. En je trekt mensen aan die het ongeveer hetzelfde zijn. Dus je zit de hele tijd zit je in die negatieve energie... Nou, hoef niet te denken dat je een leuk leven hebt en dat je manifesteert. Ja, wel, uh, wel manifesteert, maar niet, niet wat je wil. Met juist, juist waar, waar, ja, waar je over klaagt waarschijnlijk waar je manifesteer je. Over, dat manifesteer je. Ja. Dus er zitten heel veel praktische zaken van, weet je wel, je moet je mindset goed hebben, je moet die formule en je moet gewoon ergens voor gaan. Hmm. Weet je, je hebt een waanzinnig essentieel iets. Misschien zitten er wel honderdduizend zieltjes te wachten op een leven hier op aarde. Je weet het niet, hè? Ik denk het namelijk. En jij krijgt dat leven. En wat doe je dan? Dan ga je zitten klagen. Ga je zitten zeuren. Ga je zitten mekkeren. Ik heb dit. Ik heb dat. Ik heb zus. Ik heb zo. Ja. Weet je wel. Maak er wat van. Zolang je leeft. Leef je. En als je doodgaat. Dan ga je, ga, je, ga je toch wel dood. Weet je wel. Dat, zo, zo is het. Maar zolang je leeft. Moet je leven. En leven is manifesteren. Wij, wij zijn mens. Weet je. Wij, wij, hebben, wij hebben de power. Om zeg maar. Uh, ideeën en dingen van bovenaf, hey, je hoogste chakra's, om dat te manifesteren via de aarde. Dat is onze power als mens. Daarom hebben, zetten we ook zo, zoveel mooie dingen neer. En mm. ja, daarvoor ben je hier op aarde. Mm. Toppers, hier een kleine onderbreking. En zoals jullie weten, in drie jaar lang de Troemershow onderbreken wij het eigenlijk nooit. Maar hier toch een kleine onderbreking met iets wat ik super, super belangrijk vind en waar we heel hard aan werken. Want, lieve vrienden, de Truman Show komt naar jullie toe. Wij gaan de theaters in, in Nederland en België... en wel met het thema De Weg naar Vrijheid. Ik ben er super blij mee. Ik kijk er onwijs naar uit om jullie eindelijk allemaal te gaan ontmoeten. Dat de gasten jullie gaan ontmoeten... en dat we er gewoon één groot feestje van gaan maken. Kijk even naar het filmpje en ik hoop jullie allemaal snel te zien. En verder heel veel plezier met het verder kijken van deze podcast. Al twee jaar lang vragen jullie ons of wij ook iets bij jullie in de buurt kunnen organiseren. En dit wordt nu eindelijk werkelijkheid. 
De Truman Show gaat op tour, lieve vrienden. En in de maanden februari, maart en april zijn we te zien door de theaters in Nederland. En dat betekent dus ook naar de theaters bij jou in de buurt. Samen met de inspirerende gasten van de Truman Show zullen we de weg naar vrijheid met elkaar gaan onderzoeken. Dit betekent een live podcast met de allerbeste gasten van dit moment. En uiteindelijk ook een Q&A waarin je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan mij en de gast. Want wat betekent vrijheid nou voor jou en hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat we samen vrijer kunnen leven? Door het samenbrengen van ieders individuele reis leggen we de puzzelstukjes samen. En verwacht daarom ook een avond waar je geïnspireerd raakt en waar verbinding met gelijkgestemden centraal staat. Samen lopen we de weg naar vrijheid en ik hoop jullie allemaal daar te zien want we gaan er echt een feestje van maken. Wij zijn mens. Wij hebben, wij hebben de power om zeg maar... Uh, ideeën en dingen van bovenaf, hey, je hoogste chakra's, om dat te manifesteren via de aarde. Dat is onze power als mens. Daarom hebben, zetten we ook zo, zoveel mooie dingen neer. En mm. ja, daarvoor ben je hier op aarde. Mm. En uh, want er zijn ook, kijk, wat denk jij dat de reden is dat veel mensen daar uh, niet. Ik denk dat, laat ik het zo zeggen. Volgens mij zijn heel veel mensen komen daar nog niet eens, omdat ze de, door de beperkingen, de beperkingen die ze zichzelf misschien wel opleggen, dat ze niet kunnen zich voorstellen hoe het is om dat te leven. Ja. Kijk, daar heb ik het ook in het boek over. We leven in een wereld van overvloed. Mensen hebben geen idee. Mensen denken, we hebben geleerd, we leven in een wereld van schaarste. Maar stel dat je single bent. Je denkt, ja, het lukt me allemaal niet. Weet je wel, in Nederland zijn er al 3 miljoen singles. Of weet ik, 4 miljoen singles. En je hebt er maar één nodig. Ja, dan is het toch overvloed? Weet je, in als je naar geld kijkt, iedereen, oh, we willen geen schaarste armoede. Het is, weet ik veel, 18 biljard, biljoen, zoveel. Er is zoveel geld in de wereld. Dat je, dat, dat je, dat kan toch niet zeggen dat er geen overvloed is? Er is overvloed. Alleen de vraag is of jij met je geest zo open staat dat je het kan oppakken. Ik heb een boek geschreven. En dan gaat het een ander boek. Dat gaat over op, op zoek naar de hemel. En een van de delen van de opzoek naar de hemel... dat speelt zich af in Auschwitz. Um, en, dat, en dat gaat over een, een, een jonge vrouw... die schrijfster wilde, wilde worden. Nou, dat, dat, van Joodse afkomst. Nou, die werd uiteindelijk uh, naar Auschwitz getransporteerd... en moest werken in het uh, distributiecentrum. Dus het, in Auschwitz had je middenin had je zo'n vierkant pand. En, dan, en, en dan kwamen de Joodse mensen kwamen met treinen aangevoerd. Nou, die werden natuurlijk... Of gelijk naar de gaskamer naar Barak gebracht. En hun spullen die ze hadden meegenomen. Omdat ze dachten, nou daar hebben we wat aan. Die werden meteen het distributiecentrum allemaal gesorteerd. En dan weer teruggestuurd met treinen naar de Duitse steden. Voor de Duitsers. Die vrouw die werkt daar. En die vrouw die vindt daar een dagboekje. Een dagboekje en een pen. En die neemt ze mee onder haar. En die houdt drie maanden bij hoe ze, hoe ze daar zit. En die houdt dus ook bij van... Weet je, alle mensen die, waar hun geest het opgaf, waar de hoop weg was, waar, de, waar de het verlangen weg was, stierven. Dat zie je. En alle mensen die die hoop hadden, die dat verlangen hadden, die die, die, die mindset hadden, die, ja, die, die, die hadden meer kans om, om te overleven. En ik denk dat we gewoon in de wereld weten waar mensen geen idee hebben... Uh, hoe sterk hun geest is. Ze denken in, in limieten. De, de wereld heeft geen limieten. Je denk heeft limieten. Als je denkt dat iets niet kan. Moet je niet gek op kijken dat het niet kan. Als je denkt dat je altijd maar arm bent. En je voedt dat de hele dag. Dan zal je arm zijn. 
Het is natuurlijk niet zo, want dan denken mensen... nou, weet je, ik leef over manifesteren. Weet je, ik doe het een middagje klaar, nou ben ik rijk. Nee, zo gaat het niet. Je moet verlangen hebben en je moet je geest gaan trainen. En daarvoor staan ook heel veel af, affirmaties in de boek. Weet je wel, als je ziek bent, als je geld wil hebben... als je een partner wil hebben, als je een betere relatie wil hebben... allemaal, alles staat er concreet al in. Ga dat maar opzeggen, ga je mind, ga je herprogrammeren... Verlangen erachter en je gaat manifesteren. Ik heb al zoveel wonderen gezien dat ik gewoon heilig van overtuigd ben dat dat werkt. Mm. Weet je wel, als jij niet het verlangen had, als jij niet het idee had, als je niet het doorzettingsvermogen had, dan was dit nooit tot stand gekomen. Never. Nee, nee maar dat is ook het, ik, als ik dan mezelf als voorbeeld neem, dat is eigenlijk het enige waar ik over kan praten als, als mezelf als voorbeeld. Is, is, is dat, dus is, is, nou, bijvoorbeeld de Truman Show, is daar, is daar wel een, ja, dat speert ook net zo goed, is daar, of Ahoy, weet je, dat zijn er allemaal voorbeelden van, um, waarin je gewoon voelt dat je iets, het is meer, kijk, toen ik begon met deze podcast ook, was het tegen beter weten in, ik heb mezelf uit mijn bedrijven laten kopen voor een prikkie, omdat het was corona, en weet je wel, nou, de dancing was natuurlijk uh, ja. toch helemaal aan de haaien. Maar ik deed het omdat ik voelde dat ik het moest doen. En die podcast die deed ik zonder plan. Of weet je wel, zonder echt te denken van ik ga... Ik ging het gewoon doen, want ik moest het gaan doen, weet je wel. En dan vervolgens ga je ook alles eraan doen om het tot succes te maken. Ja. Maar dat alles eraan doen voelt ironisch genoeg niet als alles eraan doen. Omdat het met joy gaat ergens. Ja, omdat het voelt het. dat het een missie is. Ja. En dan ga je ervoor en dan al ja. werk je honderd uur in de week. Voelt ja. dat niet zo? Nee. En uiteindelijk manifesteert. En dat is ook waar het vaak fout gaat, is... Mensen hebben geen geduld in Nederland. Weet je, die denken, ja, als ik het nu manifesteer, moet morgen wel even zijn. Weet je, ik manifesteer nu dat ik miljonair ben, morgen moet ik miljonair zijn. Ja, maar zo werkt het niet. Geert Wilders heeft ook twintig jaar moeten wachten. Maar hij is niet opgehouden. En ik, ik zeg altijd maar, weet je wel, wanneer je het krijgt, dat, weet je wel, en welke tegenslag je krijgt, dat is allemaal boven bepaald. Maar als jij verlangen hebt, als je doorblijft, dan gaat het gebeuren. Ik wilde fulltime schrijver worden. Nou. Uh, eerste jaren in Nederland kon ik heel niet van boeken leven hoor. Weet je, kon niet eens onder de brug slapen. Want, uh, mensen denken allemaal dat het super geweldig is, maar kan je vertellen, het is niet geweldig. Maar ik had toch die droom. En op een gegeven moment ging het, ging het wel lopen. Had ik wel die mazzel, had ik wel uh, weet je, die uitgeverij die, hè, die, die we opzetten. En op een gegeven moment was het mogelijk. Ik heb gelijk mijn baan opgezegd, ben lekker gaan schrijven. Reizen, schrijven, workshops geven. Dat is mijn leven nu. En dat is gewoon omdat ik dat gemanifesteerd heb. En ik heb ook tien jaar moeten wachten. Mm. Bij mij was het ook niet zo van... nou, ik wil fulltime schrijven. Nou, morgen fulltime schrijven. Ja, eh, prima, maar dan moest ik onder de brug gaan liggen. Maar voor mijn geest, zeg maar... om, dat, om, om die limieten weg te halen... om het verlangen... Da, da, daarvoor ben ik geweest. En mensen kunnen bizar veel manifesteren. Het is gewoon ongelooflijk. Mm. Ik, denk, ik denk ook dat we... Mensen die, ja, die het arm hebben, die, die, die kunnen we beter mentaal gaan trainen dan geld gaan geven. Mm. Weet je wel, daar ben ik echt van overtuigd. Want dat geld geven, dat, weet je wel. Ik, soms zie ik het wel. Ik woon hier uh, heel, helemaal in de binnenstad van Rotterdam. En je hebt best wel veel mensen die lopen te bedelen. Maar als je loopt te bedelen, zit je de hele dag zit je te denken. Uh, weet je, ik, ik kan niet mijn geld verdienen. Ik moet mijn handje opsteken om geld te krijgen. Als je dat de hele dag... Ja, dan, dan manifesteert zich dat. Dus... En je kan die mensen misschien niet kwalijk nemen. Misschien mm. zitten ze ook in... Maar als je ze traint, weet je al... Ook die mensen kunnen zaken neerzetten. Dus, ja. dus, dus, dus ik denk dat... 
ja, dat het goed is om mensen, mensen, mensen mentaal te trainen. Dat ze hun, hun gedachten wijden en dat er meer bereikbaar is. Ja. Iemand die zijn handjes stopt, die denkt ik ben niet meer waard dan dit. Als ik in Spanje zit, liggen die mensen op, met hun knieën op een kleedje. En dan liggen ze helemaal op de grond. Met de, weet je, met de, met de, en, daar, en daarvoor hangt aan een bekertje waar je geld in kan doen. Ja, die mensen zitten de hele dag, 24 of nou ja, 12 uur zitten ze tegen zichzelf te zeggen, ik ben er niet waard, weet je, ik moet, ja, dan wordt het ook niet. Hmm. Die manifesteren weer de verkeerde kant op. Ik denk dat heel veel mensen wel manifesteren, maar de verkeerde kant op. Ja. Omdat ze gewoon niet weten hoe het moet. Maar dat is natuurlijk ook een soort misvatting. Ja, je zei het net al eventjes, maar dat van als je, want als je dan manifesteren, dat is natuurlijk ook een term die een beetje verkracht is, vind ik tegenwoordig. Omdat iedereen gaat er een beetje mee aan de haal en maakt er maar wat van. Ja. Um, maar het is inderdaad ook een soort misvatting die mensen dan hebben van ja, maar als je gaat manifesteren, gaat, dat gaat alles moeiteloos. Ik weet niet, nee. dat geloof ik ook niet echt in. Nee. Het is juist denk ik dat hoe je omgaat met de tegenslagen die je on, along the way krijgt, waar je van leert om dat doel te bereiken. 100%. Weet je wat, wat het is met manifesteren? Weet je, je, je moet al beginnen met een doel te hebben. Een helder doel waar je echt, en niet een beetje uit je hoofd denken, nou ik wil wel miljonair worden, maar gewoon vanuit je hart. Weet je, jij hebt deze tent neergezet vanuit je hart, niet vanuit je hoofd. 100 procent. Anders was je niet aan begonnen. Dus zo is het gaan. Dus het moet vanuit je hart. Als je dat dan hebt. En op een gegeven moment word je getest. Weet je, jij zal tegenslagen hebben gehad aan het begin. Dat je denkt, jee, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Nou, heel veel mensen kappen er meteen mee. 40 keer denk ja, ik. 40 keer, ja. Heel veel mensen kappen er dan mee. Die denken bij keer 20, nou, dat, is, dat zit er allemaal niet in. Maar jij denkt, ja, bekijk het even. Ik ga het gewoon neerzetten. En ik denk dat je echt grote zaken kan neerzetten. Gandhi kon, weet ik wel, een miljard mensen kon die mobiliseren. Dat zijn echt gigantisch. Ja. Weet je, er zijn mensen die giga vermogens vanuit armoede ontwikkelen. Het kan gewoon. Als je ja. maar je geest gaat trainen uh, en anders gaat denken. En je moet doorzetten. Ja. Weet je, als je echt verlangen, en daarom zeg ik ook, als je een verlangen hebt vanuit je hoofd. Ach joh, dat, is, uh, dat, dat, dat manifesteer je nooit. Want dat is een beetje, nou, er zit geen energie achter. Maar als je verlangen hebt vanuit je hart, dan zit de energie achter. Het beschrijven komt vanuit mijn hart. Er zit echt energie achter. Dit, deze podcast had nooit kunnen bestaan als jij een beetje vanuit je hoofd. Had je gedacht, nou ja, prima, naar de twintigste keer tegenslag, bekijk het maar. Ik ga iets anders doen. Hmm. Ja. Maar als het uit je hart komt, het verlangen zit er uit je hart, je ziel doorzit, je wil het echt manifesteren. Dan komt het er. Nou, en het is ook, ik vind het een goed voorbeeld dat wat ik zelf altijd wel aanhaal is. Wij zouden, we hebben natuurlijk een evenement gedaan in Ahoy. Ja. Yeah. En um, dat was 4.500 man. En wij zouden eigenlijk, uh, nou, nog een langere geschiedenis geeft het verhaal, maar ik zal het maar even bij de. Bij, nou, ik ga het helemaal vertellen. We zouden eigenlijk in een gashouder zitten in Amsterdam. Maar dat werd uiteindelijk productioneel heel lastig en dit en dat. Yeah. Nou, daar hadden we al de eerste keer kunnen stoppen. Yeah. Toen zijn we ge, uh, verhuisd naar het klokgebouw in Eindhoven. Want dat ken ik nog uit mijn evenemententijd. Ja. Nou, daar zou alles gaan plaatsvinden. Eigenlijk een dag voor het tekenen van het contract. Belt u op, ja, we hebben het intern besproken... maar ze zijn uh, bang voor de inhoud van jullie evenement. En uh, dus, uh, ja, het gaat niet door. Zo. En, dus dat was nummer twee waar we de handdoek in de ring hadden kunnen gooien. En toen zeiden we, ik kan me nog supergoed herinneren op kantoor... dus hadden ze een spoedoverleg. Zeiden, wat gaan we doen? We gaan door, we gaan nog één ronde pakken... en dan um, uh, een nieuwe locatie. En dat kwam bij Ahoy uit. Hebben we helemaal uit, uitgesproken. Zij hebben gezegd... Het maakt ons niet uit wat de inhoud is. We staan achter jullie, dus we gaan het gewoon doen. En de ironie van het verhaal is, we zouden 2000 mannen gashouden doen. En toen zijn we uiteindelijk na 4.500 mannen naar Hooi gaan binnen 48 uur uitverkocht. En ik vind het voorbeeld zo 
zo treffend, zeg maar. Omdat je kan tien keer de handdoek in de ring gooien daar. Ja. Of je kan denken, nee, fuck deze shit. Ja. Dit, is gewoon, daar dit, gaat het dit moet gewoon gebeuren nu, ja. weet je wel. En we gaan het gewoon fixen, linksom of rechtsom. Ja. En dan kom je dus uiteindelijk bij een grotere locatie uit... waarvan je nooit had gedacht dat je dat aantal nee. mensen zou trekken. Want nee, je had gezegd, 4.500 man. Ik gezegd, ja, doei, nooit. Ja. En dan uh, ja, gaat het zo. Maar zo, en maar zo werkt het gewoon heel vaak. En daarom zeg ik ook, weet je, je bent in dit leven gekomen... om een beetje iets leuks te, om iets neer te zetten. En niet om, uh, weet ik veel wat, uh, foute dingen. Weet je wel, manifesteer je dromen. Weet je wel, het is... Ik denk dat het... Voor, Iedereen echt uniek is dat je op deze aarde mag zijn. Mm. Want niemand weet, dat zei ik net al, niemand weet hoeveel zieltjes boven staan te wachten. Maar maak er dan wat van, weet je. Het is echt een fantastische planeet. We zitten in een planeet van overvloed. En als je denkt dat dat allemaal niet zo is, dan heb je ook gelijk, weet je wel. Dan de... Maar als je het één keer gaat zien, dan denk je, ja, maar zo werkt het. En uh, ja... Weet je, ik had een vorige podcast, dat is, dat is ook een van mijn dromen, om een boek te verfilmen. Nou, dus ik zat uh, bij een andere podcast, bij Giel Belen. En die, uh, die kwam op te praten. Ik zeg, ja, dat is een grote droom voor mij. Ik wil een keer een boek verfilmen. Waarom? Niet iedereen leest. En die, wel heel veel mensen kijken film. Dus ik wil gewoon... Nou, ik kom uh, nou, nog, geen, nog geen week later, dus heb ik een workshop... Komt de vrouw in de pauze naar hem toe en zegt... ja, ik had ook bij Giel Belen gezien over die podcast. Over dit. Mijn, mijn zoon is filmmaker. Mag hij een keer met je praten? Nou, prima. Dus ik heb met die, met, met, met die man gesproken. Nou, nou, we gaan het gewoon doen. 100%. En zo komt het, weet je wel. Het komt niet altijd meteen, maar als je wil... als je het echt je energie... je moet gewoon kijken, wat kan ik uit mijn leven halen? Hoe kan ik maximaal... hoe kan ik, hoe, hoe kan ik dat doen? Mm. En dat is wat anders dan een beetje zuren gaan zitten, zitten pruimen van ja, dit is dat en die doet dat en Rutte doet dit en die doet dat. Weet je wel, daar word je niet blij van. Er wordt niemand blij van dat gezeur en dat geklaag. Mm. Weet je wel, het voelt misschien wel even lekker, maar je wordt er niet blij van. Nou, het helpt het ook niet vooruit natuurlijk. Nee, Voor jezelf niet. Op, nee, nee, die anderen ook niet. Weet je wel, dingen in het leven gebeuren ook zoals ze gebeuren. Kun je wel over klagen, maar het gebeurt toch. Mm. Weet je wel, je moet kijken van hoe kan ik het zelf positief beïnvloeden. Wat zijn mijn dromen? Wat zou ik nou echt graag willen? Mm-hmm. Weet je, dus... Ja, zo... zo uh, er was pas, pas hoor ik dat weer... zo'n, zo'n lied van uh, Marco Borsato. Als je nog een dag had, wat, 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 wat ga je doen? Dat zijn interessante vragen. Als je nog... als je nog zes jaar hebt, wat ga je doen? Stel dat je... Het, uh, gewoon de podcast... Nou, je hebt nog zes jaar, vanaf nu. Wat ga je die zes jaar doen? Echt, over zes jaar is het klaar. Blijf je doen wat je doet? Ga je iets heel anders doen? Maar wat zou, zou jij doen? Ga je iets anders doen of niet? Is het nu nog gewoon even... Uh, nee, ik denk nee. eerlijk gezegd niet. Nou, nou, dan ben je goed bezig. Dat is het. Weet je, moet je, en je moet... Iedereen denkt, ik heb het eeuwige leven, maar zo werkt het niet. Stel, je hebt zes jaar. Wat doe je in je leven nog nu zes jaar, vanaf nu? En als je uitgerangeerd uit, uit, uit huwelijk hebt, dan denk je... Nou, moet, moet ik daar nog steeds voor mijn laatste leven, weet je wel? Ja, laat ik wat aan, laat ik wat aan doen of uh, ja, pak dat op. Als je nog een droom hebt die je wil realiseren... kan we zeggen, nou, ik wacht wel tot ik 65 ben. Ben je maar zes jaar. Je kan beter nu even aan de slag. En ik denk, als je zo in het leven staat... heel anders denken dan, ja, dat zou... dan, dan wat we leren. Echt we, we, een hele wij, goede vraag. Wij leren gewoon niet in dromen denken. We leren niet in verlangen. Nee. Weet je, het staat ook in... Uh, het, 
Het staat ook in mijn boek over manifesteren. In uh, Japan hebben ze daar zelfs een term voor. Okuiko. En dat is een soort term. Dat is een brandend verlangen. Al moet je je leven eraan geven. Dan nog wil je het doen. En ik denk als je die energie achter zit. Met een heldere doel. En het uithoudingsvermogen om uh, tegen tegenslagen om te gaan. Manifesteer je alles. Maar denk jij dat uh, mensen überhaupt nog wel weten waar... Waar zich dat vuur bevindt. Waar ze. Wat... Nee, me, nee, mensen worden gewoon dom gehouden. Mensen, weet je, heel veel, heel veel mensen doen niks anders dan twintig keer in het hele nieuws kijken. He, het liefst nog dertig keer. Nou, te, tegenwoordig heb je mazzel met media. He. Vroeger had je alleen het acht uur journaal. Werd je één keer vergiftigd. Nu, uh, als je mazzel hebt, word je elke uur vergiftigd. <lacht> ja, toch? Ja, dat nou, is zeker zo. En, en als je het acht uur journaal kijkt, ja, dat is altijd ellende. Ja, waarom? We zitten met 7 miljard mensen op de wereld. Het is overal wel ellende. Vroeger werden er ook uh, mensen in uh, Australië verkracht. Hoorde je nooit wat van. Gebeurde wel. Tegenwoordig met het nieuws en alle... Nou, dan hoor je het, hoor je het meteen. Of iets ergens. Of een schietpartij, weet ik veel wat. Dus als je het twintig keer dat elke uur hoort... Dan gaat je geest denken... Hé, hey, de wereld zit toch wel rot in elkaar. Dan ga je dus geloven. De wereld zit rot in elkaar. En dan manifesteer je een wereld die rot in elkaar zit. Ik zeg niet dat je ze struisvogel je kop in het zand... maar twintig keer per dag slecht nieuws luisteren is ook weer een ander verhaal. Hmm. Je moet kijken, wat laat je in je geest toe? Hoe manifesteer je? Hoe zet je dingen neer? Welke limiet heb je in je geest? Weet je wel? En ga dan de feiten kijken. Hè, als je zegt, ja, ik heb geen geld, want er is schaarste... Dus, weet je, het is tekort. Ga zoeken op internet op hoe uh, veel geld er in de wereld is. Dan denk je, bizar? Nou, er is toch wel een beetje wat voor mij bij... Weet je wel, als je een partner zoekt, zoek in de wereld hoeveel, hoeveel singles zijn er, hoeveel mensen willen, er zit er toch wel een van jou bij. Als je zo gaat denken, en daarom doe ik ook die affirmaties om mensen anders te leren denken. Als je zo gaat denken, dan gaat die wereld gewoon veranderen. Hmm. En dan krijg je gewoon een leuke leven. Dan in ieder geval, in ieder geval kan je dan, hè, als je over zes jaar toch op je bedje ligt... Of over twintig jaar kan je wel zeggen, ik heb het geprobeerd. Weet je, ik heb alles aangedaan. Om, en, en, en dan lig je lekker. Nou ja, lekker wordt natuurlijk nooit. Maar, maar dan lig je wel meer voldaan op je bed dan dat je denkt, ja, ik heb alleen maar lopen klagen en lopen zeuren over uh, hoe slecht het was. En hoe. Denk, denk je dat alles mogelijk is voor iedereen? Ja, ik denk het wel. In, in, in potentie is alles mogelijk voor iedereen. Dat is ook in het boek De Vier Dimensie. Dat, dat is wel leuk. Dat begint, dat boek begint met, uh, uh, vroeg had je een soort uh, tv-programma en dan lieten ze mensen, uh, lieten ze iets, de top van iets anders doen. Ik noem maar wat, uh, ze pakte iemand die van, uh, dat staat in het boek, iemand vanuit kantoor met een beetje dikke buik en zo, die, 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 die de hele dag een beetje surfen op kantoor zit, die gaan, gaan ze stuntman maken. Gaan ze drie weken. Maar dan zorgen ze dat die man top getraind wordt. Hè? De beste stuntmannen die trainen hem voor de trucjes. De beste uh, mental coach, uh, uh, fysiek personal trainer, alles. Drie maanden, in drie weken is die man stuntman. Die gaat gewoon er doorheen. Zo, zo'n, zo'n programma hadden ze. Dat, 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 dat kijkt die man. En ik denk dus, als jij de goede voorbeelden hebt... en je kan je mind switchen... dat je, dat je dan heel veel kunt bereiken. En natuurlijk krijgt iedereen tegenslag... Sommigen worden, sommigen komen in concentratiekampen en sommigen hebben pech dat ze in een bootje zitten en omkomen. Ja, 
Maar ik denk ook, weet je wel, dat is, maar dat is een beetje zoals ik het geloof. Ik geloof het moment van geboorte en het moment van doodgaan bepaal je niet zelf, licht vast. Ja. Dat, is mijn, dat is mijn geloof. Weet je, het is, het is maar net mazzel als jij een keer bij je ouders, als net toevallig alles bij elkaar komt en jij wordt geboren. Dat kun je ze niet plannen. Hey, je kan niet zeggen, nou, uh, ik wil... Uh, mijn volgende kind wil ik hebben volgend jaar uh, 20 augustus. Gaat je niet lukken? Nee. Nee. Dus dat is, weet je, het, uh, hey, je kunt pro, uh, pro, proberen, maar de kans dat dat is niet goed. Doodgaan, idem dito. Weet je wel? Dat gaat ook over uh, vierde dimensie. Het toeval bestaat niet. Ik was 16. Ik was 16 en toen ging ik naar mijn vriendin en ik, en ik reed op zo'n Thomas brommetje. Ken je dat nog? Ja, zeker weten. Nou, die Thomas, die één ding, die Thomas rijdt altijd. Dus ik ging om vier uur weg. Nou, ik had best wel een slokje op, denk ik. Gok ik. Maar uh, ik ging om vier uur weg en ik kwam op de provinciale weg tussen Soest en Baren. Uh, zo'n 80 kilometer weg. Maar om vier uur ochtends en weinig uh, controle destijds. Ik kwam mijn auto aan, ik denk wel dik over de honderd. En ik had hem niet goed gezien. Dus ik had in ieder geval verkeerd. En op het moment dat ik wil overzetten, slaat mijn motortje af. Van mijn Thomas. Dat nooit gebeurd. Boom. Ik zie die man zo langs flitsen. Als dat niet was gebeurd. Had ik er 100% onder gezeten. En met 100 kilometer tegen je Thomas aan. Had ik het waarschijnlijk niet overleefd. Dat is. Dan denk ik. Nou het is mijn tijd niet. Nee. En iedereen heeft dat soort ideeën. Mm. Iedereen. Weet mm. je. Het, het kan, iedereen kan het overkomen. Maar zolang je leeft. Moet je denken. Vier het leven. Maak er een feest van. Wees dankbaar voor wat je krijgt. Elke dag is er weer één. Weet je, ik zeg het in mijn cursus ook altijd. Hè? We leven met 7 miljard mensen. 100.000 mensen worden elke dag niet meer wakker. Die zijn dood, maar jij wel. En wat, wat, ga je, wat ga je met deze dag doen? Iedereen die loopt maar een beetje door. Maar het is een gave, het is een gift. Hè? Je hebt een dag dat je kan ervaren, kan genieten, lekker kan eten. Ook tegenslagen kan, kan verwerken. Iedereen krijgt zijn tegenslag. Alleen het gaat erom hoe zit je je mindset? Hoe ga je ermee om? Ja. En zelfs de mensen die het meeste tegenslag krijgen, presteren uiteindelijk het meest. Vaak. Als je die mindset goed hebt, het vlangen goed, maar je wordt getest. Nou, en je, er is en... niemand die zomaar in één keer doorvliegt. Nee, maar je, je, volgens mij ook, in ieder geval als ik terugkijk op wat, als de tegenslagen die je kent in je leven, dat maakt ook... Dat maakt ook dat je weer vertrouwen krijgt in, in jezelf ook ergens. Weet ja. je wel? Dat als je een tegenslag hebt kunnen masteren, daar goed mee om kunnen gaan. En je ziet van, ho, ik heb er zoveel van geleerd. Ja, dan kijk je terug op jezelf. Hé, hey, een tegenslag maakt mij uiteindelijk sterker. Tuurlijk. En zo denkt een creator. Daarom zit ik in dat boek ook heel veel energie in. Hoe word je van een klager een creator? Want dat, daar is om gaat. Zo denkt een creator. Een klager denkt, nou, we gaan eens even energie stoppen. Hè, waarom uh, uh, in Eindhoven? Waarom komen ze op één dag van tevoren, weet je wel, helemaal over de rooi met iedereen over praten? Nou, jullie zeggen, nou, we gaan zitten. Oké, okay, dan gaan we naar plan C. Dat is een creator. Een klager blijft hangen. Hebben we klagers nodig ook? Zijn er klagers nodig op de wereld of moeten we allemaal creator zijn? Nou, ik denk... Uh, ja. K- kijk, ik denk dat je... Laat ik het zo zeggen. Het is nooit uh, zwart-wit. Hè? Het is nooit 100% creator of 100% klager. Maar ik denk dat je... De, dat je op deze wereld bent om iets te creëren. Ik denk dat ieder mens op deze wereld is... om de schepping een beetje verder te helpen. De schepping nu, hè, qua bewustzijn, qua 
is veel verder dan 20 jaar geleden. Of 30 jaar geleden, weet je wel. Dus iedereen heeft een soort taak in die schepping. En het kan ook zijn dat je mantelzorger bent. Hè? Je hoeft niet allemaal die boeken schrijven of podcasts doen. Of een maken. Ja, maakt helemaal niet uit. Maar iedereen is hier om bij te dragen, om te creëren dat wat je doet. En klagen, dat, dat zorgt dat je niet creëert, maar dat je het afzet tegen wat er is. Dat is nu ook, weet je wel, uh, ja, dat. Dus ik denk dat het grootste deel van je inzet van je leven bedoeld is om hier creator te zijn. Een mens is een human, zeg maar, creator, ik was gezegd. Dus ideeën die je binnenkrijgt om die te manifesteren. En dat kan ook zijn dat je denkt, nou, ik, weet je, ik ga iets in onderwijs doen of ik ga mantelzorgen. Prima. Je, je moet, je, de positieve insteek om te creëren, dat geeft je wel een fijne leven. Als je de hele dag, als je te ver naar die andere kant toe slaat, zit je de hele dag te klagen. Hmm. Weet je, het is niet, niet de bedoeling dat je je hele dag zo uh, aan bedelen bent. Ik zeg ook niet, ja, de, het, 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 dat iedereen hier als een positieve door het leven, maar... Het idee om iets met je leven te doen, iets waardevols aan de schepping bij te dat is het idee wat mensen gelukkig maakt. Mm. Weet je, als jij je podcast doet en je, je hebt een mooi gesprek en mensen worden blij van, daar, daar, daar word je blij van. Dus ik denk dat dat voor iedereen geldt. Dus iedereen die wil wel iets in de wereld doen om, zeg maar bij te dragen. En iedereen kan de bijdragen. Dus die mindset is wel belangrijk. En het punt waar ik een beetje op zit is wij hebben zoveel negatief nieuws. Wij, wij, wij zitten zo nog in die oude stramien met onderwijs. We zitten nog zo in die weet je, dat dat dat, dat dat niet het beste bij mensen naar boven brengt. En ik denk ook het podcast hadden we het van tevoren al over. Weet je, ga af en toe reizen. Als je reist krijg je nieuwe inzichten, krijg je nieuwe ideeën, krijg je nieuwe gedachten. En dan ga je anders kijken. Dus reizen is essentieel, zeker voor jongeren. En als je dan denkt, ja, ik kan niet reizen, want ik heb geen geld. Ja, dan zit dat weer in je hoofd. Want je weet ik veel wat, kijk hoe je het creatief wel kan. Ga ergens in, een, in Frankrijk oppassen op een huis, weet ik veel. Dan heb je geen geld nodig, ja. Dus je moet ook denken van, maar reizen zorgt dat je boven jezelf uit, boven je cultuur uitsteekt en dat je nieuwe dingen leert en dat je dus je, je mind openzet en dat je veel meer kan, kan creëren. En, je, en je, wat ik er ook zo waardevol aan vind is dat je gewoon even van een afstandje ook naar je eigen leven kunt kijken. Zeker. En dat je echt, dat heb ik vaak, je komt zo aan reflectie toe omdat je denkt ik ben nu hier, hoe heb ik het eigenlijk ingericht in Nederland? En ja. hoe ben ik daar blij mee? Ben ik er niet blij mee? Je kan ja. van een afstandje, kan je, in plaats van dat je je leven leidt... en dan ja. heb je altijd, zit je gewoon in die, in die tunnel voor ja, te 100%, duwen. Honderd procent. Dus, dus zo, 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 zo is reizen al... Ja, reizen is al essentieel om dat te doen. En, en, en bij heel veel mensen is... als ze naar het buitenland gaan, dan gaan ze ergens aan het strand liggen... en dan... Uh, nou, drankje, eten, wanneer is het volgende maand? Ja, en die denken niet na over de leven. Kijk, voor mij mag iedereen doen wat hij wil, hè. Maar af en toe reflecteren. Het, het staat trouwens ook in het boek Manifesteren. Dat je af en toe, je moet van afstand naar jezelf kunnen kijken. En je moet je ook losmaken van je identificatie. Van ik ben dit. Ja, je bent helemaal niet dat. Ja, je, 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 je hebt de rol die je speelt. Maar af en toe kijken en dingen veranderen. Het lef tonen. Ja, dat... Weet je, uiteindelijk gaat het erom, hoe haal ik het meeste uit mijn leven? 
hoe haal ik het meest uit het feit dat ik hier ben, dat ik uh, als ziel hier ben, dat ik dingen kan neerzetten. De, en ja, dat, dat houdt in dat je af en toe uh, moet je dingen afsluiten om nieuwe dingen te openen. En, en dat je nadenkt van hoe, hoe draag ik bij aan de wereld? Want uiteindelijk wil ieder mens positief bijdragen. Mm, dat denk ik ook. Zelfs mensen die uh, foute dingen doen. Die doen foute dingen. Maar als je in de hart kijkt, ieder mens komt hier op de wereld om positief bij te dragen. 100 procent. Hmm. In ieder geval word je daar het meest gelukkig van. Ja. Als, je, als je de andere kant op kiest, word je niet echt super happy. En wat zeg jij tegen, want dat, dit is ook een veelgehoord argument. En waar ik ook heel erg mee kan invoelen ergens. Is dat mensen zeggen, ja maar ik heb nu ik heb drie kinderen. En uh, laat ik het anders brengen. Ik krijg vaak te horen van... Ja, maar je hebt geen kinderen, dus voor jou is het makkelijk. Of, weet je wel, en, en ik snap dat ook. Hè? Want als je, ja, je hebt een gezin, je hebt kinderen... je hebt gewoon niet de vrijheid die uh, andere mensen... bijvoorbeeld in, het geval, in mijn geval, dat ik hè, vrijgezel ben... en ik kan gewoon, ik heb geen kinderen en zo... ik kan, ik kan doen en laten wat ik wil. Dus voor mij is bepaalde dingen zijn veel makkelijker om te doen... dan voor andere mensen. Ben je het mee eens? Nou, kijk, wat ik, wat ik al zei is... Je, je maakt in je, in je leven keuzes. Weet je, ik wilde uh, ook al op mijn dertigste uh, fulltime schrijver worden. Of 35ste. Ja, daar ging, ja, de, 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 ja, de keuze was dat ik dan onder de brug ging liggen. Nou, daar had ik geen zin in. Dus je maakt een keuze. Dus als jij kiest om... Maar, maar je moet je droom niet opgeven. En natuurlijk, weet je al, er is altijd meer mogelijk dan mensen denken. Want als je zo denkt zoals jij nu denkt, ja, dan sluit je meteen alles af. Hey, hey, je kan ook denken, ik heb een vrouw en drie kinderen. Ik wil me toch zelf ontwikkelen, ik wil reizen. Hoe ga ik het aanpakken? Dat is een andere insteek. Want dan denk je, het is mogelijk. Dus je moet al beginnen dat het mogelijk is. Maar jij al zegt, ja, dat is, dat is nou een klager. Weet je wat jij zegt? Dat is een klager. Die zegt, ja, maar ik heb toch een vrouw en kinderen. Ja, makkelijk praten, dat is gewoon klagen. En als je creator bent, denk je, nou, dat is mijn droom, dat is mijn verlangen. Dan gaan we eens kijken, hoe kan ik binnen de binnen de keuzes die ik zelf wil maken... hoe kan ik het alsnog realiseren? Hmm. En dat blijkt in één keer heel veel meer mogelijk te zijn... dan je ooit denkt. Misschien op een andere manier dan je in eerste instantie had gedacht. Een ja. hele andere manier. Ja, het is wel... <laughs> ik hoor het je zo zeggen... en ik, ja, ik denk dat je gelijk hebt. Uh, alleen ik hoor ook hoe het kan, zeg maar, confronterend het kan voelen... voor mensen die wel vastzitten in het paradigma van... Uh, ja. als je vastzit... Dus, kijk, zo iemand die dat tegen jou zegt... Zit niet lekker is er wel, want die wil eigenlijk iets anders. Maar in plaats dat hij denkt, hoe kan ik het creatie, creatief anders invullen, wat ik echt wil, gaat hij lopen zeuren. Van ja, ik kan het niet, want ik heb kinderen, ik heb een huis, ik heb een hypotheek en ik heb weet ik veel wat. Ook prima. Maar ja, die mensen die zijn natuurlijk, hè, die zijn niet blij als ze deze boodschap horen, van het kan wel. Nee. Alleen, ook daar is de limiet in je gedachten moet je weghalen. Mensen... Denk het veel te gelimiteerd. Denk het te gelimiteerd. Ik doe het met key, hè? dan heb ik zo'n keycursus. En dan zeg ik, nou, als jij een key staat, ben je niet om te duwen. Niet op te tillen, niet om te duwen. Als sta je net zoals tegen de muur staat. Tot ik ze het leer. En in één keer kan het wel. Maar het, het gedachte, je, je, moet je, je, je moet je mind openzetten. Je moet je mind openzetten voor andere zaken dat je op school leert. Weet je, ik leer uh, aan kinderen op school, als ze proefwerk maken, ga eerst aan je billen denken. In je lijf. En als je hoofd helder en je hoofd leeg en dan kan je gewoon veel beter je proefwerk maken. Dat zijn technieken. 
Hmm. Uh, alleen je moet, zeg maar, wat je ooit geleerd hebt, moet je loslaten. Je moet continu alles loslaten wat je ooit geleerd hebt. En uh, ook dat oordelen, weet je wel, het veroordelen vooral, weet je wel, dat blokkeert, dat blokkeert alle energie. Is blokkeert het, alle energie. Is dat uh, is het grootste probleem, denk je, uh, van, het, van het onszelf beperkingen opleggen op het onderwijs? Het grootste probleem zit in jezelf. Het grootste probleem zit in, jij, in jou dat jij je identificeert met wat je altijd hebt gedacht. En je denkt, nou zo zit de wereld in elkaar en ik sta er niet voor open dat anders in elkaar zit. En ik denk dat de wereld in elkaar zit, dat ik een vrouw heb, drie kinderen en dat ik dus niet vrij iets kan doen. Dat is mijn overtuiging. Nou, hoe zit de wereld in elkaar? Je hebt een vrouw en kinderen, je kan niks doen. Maar als je anders gaat denken, dan kan er in één keer wel, dan, dan zijn er mogelijkheden. Ik denk dat dat overal zo is. Altijd. Kijk, ik denk dat... Je had het over dat, uh, die uh, part in uh, Ahoy. Ik denk dat er honderd redenen zijn om, om te denken... ja, dat gaat me echt niet lukken. Of niet? Ja, toch? Ja, gewoon ja. 100 procent. Ja. Nou, als je, daar, als je dat als uitgangspunt had genomen... had je het niet georganiseerd. Nee. Dus je moet ook... Je moet anders denken. Kijk, je moet... Loslaten de limieten. Mensen denken te gelimiteerd. Die denken, ik zit in deze situatie, ik heb deze opvoeding, ik heb uh, dit trauma, ik heb dit meegemaakt. Ik kan het niet. Ja, als je dat denkt, dan, dan kan je het ook niet. En daarom zit ik, ik. Ik heb dat boek volgeschreven met affirmaties, echt goede affirmaties. En niet een beetje een zinnetje, maar gewoon echt dat je krachtig om mensen verder te helpen. Als je dat tien keer, niet tien keer, dan moet je gewoon maanden zeggen. 108 dagen lang. En op een gegeven moment, boom, gaat het anders worden. En dan heb je een keer wel. De limieten zit niet in de werkelijkheid, maar in je, in je hoofd. Dat is wel echt een waardevol om dat je te En dat zie je, zie je overal. Zie je overal. Weet je, de, de, uh, de mensen aan de linkerflank die denken... Uh, met Geert Wilders gaat, uh, gaat het land naar de kloten. Die hebben daar een soort veroordeling over. Nou, die zijn niet helemaal happy op dit moment. Je kunt ook denken, hé, hey, misschien liggen daar wel nieuwe kansen. Misschien gaat het wel anders ontwikkelen. Hoe kan ik bijdragen? Dat is een andere manier. Dat is een andere manier van hetzelfde zien. En dat is zeg maar wat ik... Ja, dus daarom is die mindset die ik daar aangeef, die ik mensen leer, superbelangrijk. Hmm. Eigenlijk belangrijk. En eh, een van de dingen uit die vier die mensen is... Ik denk dat mensen zoveel meer kunnen. Hè. In drie weken kan je van een... Uh, vatsige kantoorklerk kan je stuntman maken. 100 procent. <laughs> hebben ze, hebben ze, als je de goede training hebt, de goede dingen, de mentaliteit, maak je daar een stuntman van. Hmm. Die man die werd mentaal getraind, fysiek getraind, werd precies de technieken uitgelegd en die werd stuntman. Ik hoorde laatst iemand zeggen, alles is mogelijk, het is maar net welke prijs je ervoor wil betalen. Ja. En die vond ik ergens ook wel sterk inderdaad, want als jij, ook zeker in het geval van die stuntman, als jij drie weken lang het ervoor over hebt om afgebouwd Beun te worden. Ja, want die, want die ging stuk natuurlijk. Ja, die gaat dood, ja. zeg maar. Dus je, je komt jezelf ja. 100 miljoen keer tegen in drie ja. weken tijd. Ja. Als je die prijs wil betalen, dan is het mogelijk. Weet je, als ik, ik zat zelfs laatst te denken, ik doe best wel veel moeiteitraining nu. Ik zat te denken, zou ik het nog, ik ben 34, zou, zou het me nog lukken om op een echt niveau mee te kunnen gaan doen met, uh, met een moeiteitwedstrijd? Kijk, een amateurwedstrijd, ja, natuurlijk logisch. Dat ik ook een beetje trainen lukt iedereen dat. Maar zou het me echt nog lukken om, en, en toen dacht ik, nou, als ik het er nu voor over heb om alles te laten vallen wat ik nu aan het doen ben... en ik ga gewoon uh, vijf uur per dag trainen uh, voor, weet ik, voor een jaar lang... 
dan denk ik dat me dat gewoon ook best wel zou lukken. Ja. Wil ik niet. Ik heb andere nee. dingen die ik belangrijker vind. Maar zelfs dat zou, denk ik, zou dat gewoon lukken. Het, ik kijk er ietsje anders naar. Tuurlijk moet je de prijs betalen. Maar als je, hè, als je de prijs niet, niet, niet wil, wil betalen, ja, dan lukt niks. Weet je, als je zegt, nou, ik wil de beste basketballer ter wereld worden. Uh, en je denkt, nou, tra- trainen zie ik even niet zitten. Ja, dan kan je het wel vergeten. Maar ook al train je dan nog zo goed, kan je nog niet de beste basketballer worden. Ik denk al op het moment dat jij het geloof hebt, echt het geloof hebt. Niet een beetje, nou, ik denk het wel zo, maar hmm. gewoon echt geloof hebt. Dan, 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 dan gebeurt het. Hmm. Echt, dus die factor dan, van het echt voelen dat je hoop, dit... Ja, ja. Je, moet echt het gevoel, je moet echt het geloof hebben dat het gebeurt. Ik denk dat jij dit niet had neergezet als je niet het geloof had gehad. Ik word een hele goede podcast. Je, je, er moet iets in jou hebben gezeten. Niet alleen het verlangen om te doen. Maar ook van dat, dat, dat kan ik realiseren. Jazeker. 100%. Dat was vanaf dag 1. Echt, ja. echt dat je dacht, dat, dat ga ik gewoon neerzetten. Dus dat is het geloof wat heel veel mensen niet hebben. Want heel veel mensen denken, ja, ik basketballer worden, dan ga ik me lukken. Jij Als jij niet gelooft, echt in je botten gelooft, niet een beetje nou, weet je, ik moet geloven, maar echt gelooft, gaat het niet lukken. Nee. Ik denk, wordt het wel lastiger inderdaad. Ja, ja. Ik denk, en ik denk ook gewoon dat, kijk, zo werkt het ook. Waarom worden de rijken alleen maar rijk en daarom alleen maar armer? Omdat de rijken het geloof hebben. Nou, weet je wel, ik heb mijn eerste miljoen verdiend, nou, dus, uh, zal de rest ook wel lukken, ja. Ik, ik heb het toch kunnen, ik laat het toch zien. Hmm. En die armen denken, ja, ik, 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 ik heb weer schuld eind van de maand. Ja, dus ja, ik ben waarschijnlijk niet helemaal goed. En ik heb alleen maar schuld. Dus dat zit er ook achter. Ja. Is het, um, het stellen van het formaat doel nog, nog belangrijk? Zeg maar, ik kan me voorstellen dat als je nooit ja, dit soort dingen hebt gedaan, dat het misschien makkelijker is om te beginnen bij... Een kleine verandering in je leven bijvoorbeeld. Nou, ook, ook dat heeft weer met geloof te maken. Denk jij, geloof jij dat jij de president van de Verenigde Staten kan worden? Geloof je dat? Nee, denk ik. Als jij goed kijkt, want je denkt, ik ben geen Amerikaans staatsburger. Dat gaat me niet lukken. Ja, toch? Of wel? Wow, ik zou het een leuke uitdaging vinden. Ja, het leuk, maar, <laughs> maar of je er overtuigd van bent, niet. Nee. nee. Dus... Daar, daar liggen vaak de limieten. Dat is, dat is echt wel interessant. Maar ik, het, ik moet ook gelijk zeggen, als je me die vraag stelt... het eerste wat mijn hersenen doen is gaan denken... ja, maar hoe zou ik dat voor elkaar kunnen ja, krijgen? Maar, dat, maar dat, dat is omdat jij een creator bent. Maar, maar de volgende stap om, 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 om dat te worden... Dat is natuurlijk, uh, dat is anders. Dan denk je, ja, dan moet ik een goede debat. Dan moet ik uh, staatsburgerschap. Nou, als je staatsburgerschap. Dat is de eerste stap, ja. Ja, de eerste staatsburgerschap. Oké, okay, ben nu staatsburger. Dat zou nog wel eens een keer kunnen. Kijk, ik, ik, ik pas die uh, film van Schwarzenegger uh, zien. Die is natuurlijk wel een hoge politicus daar geworden. Als je kijkt hoe die met geloof werkt. Als je kijkt hoe die. En die koppel dus het verlangen. Hè, want uh, die, nou, die werd thuis al aardig afgestraft, zeg maar, mm. door die vader. Het verlangen. Koppelt hij aan inspanning? Hij traint als ander niet trainen. Koppelt hij aan geloof? Ik kan het. Ik word de wereldkampioen. En die drie factoren werden het. het ik vind het wel interessant. Hè? We, Johan Cruijff is, is natuurlijk fantastisch voetballer. Maar toen hij heel jong was, was hij helemaal niet zo fantastisch. Maar uh, hij zat elke dag, elke dag... Zat hij gewoon, uh, was hij aan het oefenen met Trainen. de bal. En, als het, uh, uh, en dan ging hij die, die oefenen en dat. En hij wist gewoon van zichzelf, ik word een groot voetballer. Ik word de beste. 
En dan heb je die elementen. Je hebt het verlangen, want hij wilde gewoon voetballen. Ja, anders houdt het ook niet vol. Hè? Uh, wat wat, uh, wat uh, vind je niet echt leuk om, om, uh, om te doen? Iets? Noem eens wat. Uh, administratie. Administratie. Kijk, jij, kan, jij, jij hebt nooit het ver, verlang om de beste administrateur van Nederland te worden. Jij zal ook nooit de energie erin stoppen. Want je denkt, na, na, na tien minuten al kan het niet nokken. Uh, en dus wordt het ook nooit wat. Dus je kunt alleen maar verlangen in iets hebben. Je kunt alleen maar energie heel, heel, heel veel in iets hebben. Wat je verlangt en wat bij je past. En dan ontwikkelt zich het geloof dat het kan. En zo was het ook bij Kruif. Weet je wel, jonge jongen die had al dat verlangen. Nee, die, die vond het superleuk tegen bal te trappen. De jongens af aan al. Past ook bij hem. Dus die ging maar toe. En op een gegeven moment kwam hij bij Ajax. En dan werd hij goed. En ik denk, nou, het zou nog eens een keer kunnen. En op een gegeven moment ontwikkelt zich dat. En dan is het op een ja. gegeven moment. En de prijs die hij dus betaalt is... elke dag zo lang trainen... dat je poten de pijn van gaat doen. Zonder maar. prijs krijg je niks. Nee. Mensen die manifesteren... nou, ik wil miljonair worden. Wanneer komt het nou eens een keer? Weet je wel? Verker het. Verker het. Ga praten met miljonairs. Hoe ben je miljonair geworden? Echt als het daarom gaat. Hè? Ver, verlang daarna. Ga stappen nemen. En op een gegeven moment... Gaat er in één keer geld ontstaan? Dan denk je, hé, hey, wacht even. Dan gaat het geloof ontwikkelen. Nou, dat zou nog eens een keer kunnen ook. En als op het moment dat geloof ontwikkelt, ga je nog meer de energie in. Op een gegeven moment ben je het gewoon. 100%. Zo werkt het. Ja. Heel simpel. Het is, alleen, het is alleen, echt wel simpel. Als je het is ook hè? simpel. Het is simpel, maar we hebben het veel te moeilijk gemaakt. En het is simpel voor mensen die snappen hoe het zit. Het is simpel voor mensen die de power hebben, creators zijn, dingen ook echt willen neerzetten, het verlangen hebben, de energie hebben om het echt neer te zetten. Ja. Maar ik moet ook zeggen, zeg maar, als ik dan weer eventjes naar mezelf kijk, maar ik, ik, voel, ik voel dat ook allemaal, omdat ik het heb meegemaakt al. Snap je wat ik bedoel? Ik heb, het, ik heb het mogen ervaren, ja. dus ik, ja. weet, ik weet dat het klopt wat je zegt. Ja. Ik voel dat het klopt wat je ja. zegt, want ik heb het zelf mogen ervaren. Maar ja, dat is natuurlijk... Daarom was mijn vraag net, weet je. Moet je, dan, moet je misschien iets kleins beginnen doen... zodat je eerst even voelt van... oh ja, het klopt. En dan dat je langzaamaan meer en meer en meer Tuurlijk. kan gaan doen. Kijk, je moet ergens, ergens starten. En het start vaak, en daarom zeg ik ook... Uh, uh, in die uh, formule is doelen belangrijk. Het start bij verlangen en doelen. En als je dat hebt, dan, dan moet je... Ja, dan, dan, dan moet je niet in je stoel gaan zitten. Dan moet je daar energie op gaan zetten. Ja. En dat kan ook zijn dat je affirmaties doet. kan zijn dat je meditatie moet doen. kan zijn dat je fysiek moet trainen. kan zijn dat je met mensen moet gaan praten. kan zijn dat je boeken moet gaan lezen. Weet je, het is niet zo dat ik schijf ben. Maar lezen van boeken maakt je heel rijk. Net als het luisteren van podcasts. Kijken naar uh, hoe mensen, andere mensen succesvol zijn geweest. Het kan gewoon. Weet je, dat past. Dat was echt interessant. Want ik, want ik hou van dat soort mensen. Ik was pas naar die film aan het kijken van die vrouw die op de zestigste van Cuba naar Florida zwom. Oh, dus dus pas een film. Volgens mij draait hij nu op Netflix. Dat is een vrouw die was, uh, uh, was lang afstandszwemster. Op de twintigste, dertigste zo. Uh, en die deed toen een poging om in een haaienkooi van uh, Cuba naar uh, Florida te zwemmen. Ik geloof dat dat 150 kilometer is of zoiets. Had nog niemand gepresteerd. Nou, op een gegeven moment is ze 60 en ze denkt ja, en nou ga ik het doen. Dus die is gaan trainen. Die heeft uh, zeven pogingen hebben, heeft ze gedaan, de achtste poging slaagde. Ze was de eerste vrouw op de 64ste die zwom, en dat is de 48 uur zwemmen, hè? die zwom... 
Van, en, en niemand mag je aanraken, je mag alleen wat voeding. Die zwom van Cuba, daar ging ze het water in, naar Florida. 64. 64. Nog nooit iemand, had iemand dat gepresteerd. En als die vrouw dat kan, dan kan er heel veel. Hmm. Maar die vrouw had ook in de hoofd, ik geloof erin, dat kan. Want na vijf pogingen ging ze zelfs nog de zesde poging doen. Die vrouw die zocht goede mensen bij elkaar. Die vrouw zette de energie in. Er moet wel aardig wat trainen en zo. En ze gelooft er gewoon in. Ze zegt, ik wil dit nog in mijn leven neerzetten. En dat is denk ik... Dat is een voorbeeld hoe het werkt. Net als met Arnold Schwarzenegger en nou, noem ze allemaal maar op. Weet je, dan zit de mentaliteit en dan, dan, dan wat je gaat. Max Verstappen, precies hetzelfde verhaal. Mm. Kijk, je kan wel zeggen: God, hij heeft veel geld en uh, beroemd en weet niet. Maar die man heeft, heeft zijn hele leven eraan gegeven. Mm. Die heeft. Die, heeft, die, ja, heeft, die is er al van een jongs af aan. Ja, uh, is vanaf jongs af aan zit hij maar. in die kaarts. Via zijn vader wist hij: nou, het zou kunnen. En, op, en die straalt ook uit dat hij de allerbeste is. Ik denk als je Max stap gaat, geloof jij dat je de beste Formule 1 rijder ter wereld bent? Zegt hij meteen ja. Hij ja. werk helemaal zien dat hij voor de. Ik denk, ik denk zelfs dat hij zich de uh, uh, beste van de eeuw vindt. Of, uh, weet je wel? Als je hem diep in zijn hart kijkt. En dat straalt er dan uit. Dan heeft hij heel veel energie op stap. En maar daar gaat het om. En. Als ik, als ik dat aan jou vraag, dan denk je... ja, dat ben ik niet. Dat gel- Weet je, dus het is een combi van... Uh, manifesteren bestaat uit een verlangen doel. Energie erop zetten. Uh, en we zien de eerste kleine... en op een gegeven moment denk je echt dat het zo is. Ja. Ik ja. denk als je Lewis Hamilton echt in zijn hart vraagt... Denk jij dat je op dit moment de allerbeste Formule 1 rijdt? Dat, dat hij daar niet zegt? Al zou hij liegen. Ja, ja, hij zegt het wel dat hij het is. Maar ja. in zijn hart, als je echt denkt hoe, hoe die man... Dat denkt, denkt hij, ja, Max is beter. Weet ik, 100%. Dus daar gaat het om. En het, het, het tweede wat ik in dat boek wil meegeven, weet je wel. Je hebt één leven. Zorg dat je hiervan een grootste deel van je leven creator bent en geen klager. En heel veel mensen, niemand zegt natuurlijk, nou, waar ik nou eens fijn zin in heb om klager te zijn. Niemand wil dat. Nee. Iedereen zegt, nou, dat, dat wil ik niet. Maar toch zijn er heel, heel veel. Omdat heel veel mensen denken dat de wereld bepaald wordt door wat er buiten zich gebeurt. Terwijl het bepaald wordt in je. In je gedachten, in je energie. Daar wordt het bepaald. Mm. Ja, man. En, ja, en daarom schreef het boek om die mensen wakker te maken. Om ze mee te nemen, om ze te helpen. En dat is, dat is wat mij energie geeft. En ik heb het boek echt, ik heb denk ik in een maand geschreven. Dus dat kwam er zo uitgerold? Ja, alles kwam eruit. Ik wist precies hoe het zat. Weet je, er zit ook, uh, er komt natuurlijk ook de vierde dimensie. Het, het gaat ook over het kwantumveld, welke wetten daar gelden. Dat zijn andere wetten dan waar, wat, wat ze ons in leren. Mm-hmm. Daar gaat het boek over. Dus dat leg ik ze eerst uit. Dan leg ik ze uit hoe ze moeten manifesteren en hoe ze de mindset moeten doen. Hoe zie, jij, hoe zie jij eigenlijk over de vierde dimensie gesproken? Want het is natuurlijk, zeg maar, dat roep, dat hoor je nu echt al, uh, nou, al in de spirituele wereld heel lang roepen. Ja. Vierde dimensie, vijfde dimensie, derde dimensie. Ja, zal ik het, het tenminste zoals mijn visie Ja, is, graag. Ja, ja. Want, uh, want, want ik heb ook het boek de vijfde dimensie geschreven, dus ik heb er wel wat studie naar gedaan. Kijk, de driedimensionale wereld is natuurlijk de wereld waar we in zitten. Ja. Dus deze fysieke wereld. Nou, dan heb je de vierde dimensie, dat is een wereld. Uh, waar geen tijd en ruimte bestaat. Kijk, je moet je voorstellen dat het leven is een soort film. 
Dus mijn hand is seconde hier en één. Die gaat dan daar. Een paar seconden later is dit de film. Dus dat is, zijn beeldjes. En wat de vierde dimensie nu zegt, is dat er op, uh, zeg maar op spiritueel niveau, met gedachten, met emoties, met ideeën, hè, dat is echt heel fijnstoffelijk, laat ik het zo zeggen, kan je door tijd en ruimte reizen. Zelfs natuurkundig is dat bewezen. Ga ik, ga ik nu niet vertellen, maar na, natuurkundig is het zo dat als iets heel erg klein is, heel, heel klein, dan kan je door tijd en ruimte. Uh, laat ik het heel concreet maken, want daar hebben mensen iets meer mee. Uh, toen de Titanic in 1912 uitvoer naar, van uh, Southampton naar New York, toen uh, bleek dat ongeveer een kwart van de mensen niet kwam opdagen. Of ze zeiden af, of ze hadden iets, of weet je wel. En een kaartje kostte bizar veel geld. Dus er was bizar veel mensen kwamen niet opdagen. Een van de verhalen was van Bill Edwards. was een zakenman uit Southampton die zaken wilde doen in New York. Dus hij had gewoon een kaart gekocht. Die had zakenafspraken daar. En zijn vrouw zegt, je mag niet gaan. Dit gaat niet goed. Je gaat niet. Nou, hij is uiteindelijk naar zijn vrouw geluisterd. Het blijkt dus dat drie dagen later, duizend mijl verderop, de Titanic uh, ter onder gaat. Waarom weet die vrouw dat? Want ze zei, het enige reden dat ze, dat ze hem gaf... Hè, dus het heeft ook in de krant staan... de enige reden was, het voelt niet goed. Omdat mensen door tijd en ruimte heen kunnen reizen. De hele paragnosten, de hele mediums, de goeie... die kunnen door tijd en ruimte. Ik had een... Uh, een een, een, tocht, een, een Ja, maar het is toch zo? Jawel, alleen ik vind het, ik vind het voorbeeld vind ik heel erg mooi... want weet je wie er nog meer niet op die boot zat? JP Morgan. ja. En, um, maar dit, dit, ja, dit, vind, dit is natuurlijk wel. Kijk, ik denk dat, de, dat, die met de reden is, dat ze met de reden die boot hebben laten zinken toen. En dat JP Morgan um, er niet op heeft gezeten. Omdat hij zijn grootste concurrenten voor het opstarten, geloof ik, van de Federal Reserve of zo. Ja. Die zaten er wel op en die zijn, die zijn meegezonken met die boot. Ja. Dus met voorinformatie ga je ook die boot niet op. Nee, maar. Het... Maar die Bill Edwards had die, had die voorinformatie. Nee, nee, nee. Maar ik moet je nee. Ja, maar dat. Um... Uh, nou, laat, laat ik zo zeggen, als je een goede paragnost hebt, een goede medium, he, die, he, die kan voor jou dingen zien. Er zijn mensen die dingen in de toekomst kunnen zien. Weet je, uh, hoe het werkt weet ik niet, maar ik schrijf mijn boek altijd op thema's die tien jaar later pas, uh, ja, dat, dat is iets, dat is door, door de tijd. Aan de andere kant zijn er ook mensen die uh, uh, terug in de tijd kunnen, naar vorige levens. Weet je, dat is niet één iemand, maar er zijn heel veel mensen die ervaringen, die... Ja, die met iets in deze wereld komen, het vorige leven. He, uh, Mozart, op zijn vijfde componeerde hij al een stuk wat onmogelijk was. Nou, dat kan alleen maar als hij info heeft uit vorige levens. Weet je, heel veel mensen hebben trauma's ervaren niet uit dit leven, maar het vorige leven. Mm. Dus met je energie en je ziel kan je dus door tijd en ruimte. Dat is de vierde, die, die uh, mensie. En ik kan je nu al vertellen, we gaan er steeds beter in worden... Wij, wij kunnen dus, uh, Aboriginals kunnen het dan, maar, maar wij kunnen straks communiceren over uh, door tijd en ruimte. Er zijn bijvoorbeeld huisdieren hè, die voelen als een baasje eraan komt en die gaan vast bij de voordeur zitten. Dat is, dat is door tijd en ruimte, want ze kunnen helemaal niet weten dat hij daar zit. Hè, er zijn mensen, dan denk je eraan, oh ik moet even denken en hup, drie seconden later bellen ze. Dat is iets dat je door tijd en ruimte heen gaat. En dat is wat mensen nu steeds meer be- bewust worden. En wat wij als mensen kunnen. Mm. Dus ja, dus uh, 
als je dat goed kan, ja, dan, ja, dan kun je dus dingen in, 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 de, in de toekomst zien. En dat pas ik zelf ook toe. En uh, dat is dus de vierde dimensie. Dus dan, dan zie je dus, dus de derde dimensie is gewoon de fysieke wereld om ons heen. Statisch. De vierde dimensie is die film die je ziet. En je kunt dus met je geest en je energie kun je door die tijd en ruimte heen gaan. Dus je kunt eigenlijk door, door die film heen spoelen. Dat is de vierde dimensie. En daardoor, uh, als, je, als, je, als je dat gaat zien, dan zie je ook dat er soms zaken op je pad komen die je helpen. Die je denkt, nou dat is ook geen toeval. Dus je ziet dat er dingen op je pad komen. En dat is ook eigenlijk met manifesteren. Dan ga je eigenlijk al een stuk in de ruimte. En dan ga je daar eigenlijk heen. Daar trek je heen. Dat is de vierde dimensie. Hmm. Nu heb je ook nog een vijfde dimensie. Daar is het heel spannend over. Maar de vijfde dimensie is eigenlijk heel simpel. Wij hebben een fysieke wereld. De derde dimensie hier. Hier waar we nu zitten. De vierde dimensie is die film. Maar de vijfde dimensie is de wereld. De spirituele wereld die om ons heen zit. En dat is de wereld, uh, daar speelt het verhaal zich ook in Tibet af in Laza. Dat is de wereld eigenlijk van entiteiten, van spirits. En uh, hele jonge kinderen kunnen vaak spirits zien. Uh, uh, sommige ouderen kunnen het ook zien, weet je wel. Uh, soms krijg je dingen ingegeven. Zou soms, dat je denkt, nou ik heb een engeltje op mijn schoot gehad, dat je, dat je gewoon geholpen wordt. Uh, wie, wie, uh, laat mijn brommen Thomas motortje afslaan. Zonder dat hij ooit in mijn hele leven is afgeslagen. Dat zijn dingen dat er een soort spirituele wereld om ons heen is. En die spirituele wereld in mijn optiek is veel groter dan de fysieke wereld. We kunnen hem alleen niet zien, ruiken, proeven, horen. We kunnen vaak wel dingen voelen. En er zijn best heel veel mensen die uh, iemand die overleden is, die ze gewoon voelen. Die gewoon bij hun is. Dat ze gewoon zeggen, ja, maar dat voel ik gewoon. En het is niet zo dat iedereen gek is dan. Dat is omdat er een spirituele wereld om ons heen zit. En die spirituele wereld is de vijfde dimensie. En die spirituele wereld is bijzonder, want die helpt je. En wat nou heel veel mensen vergeten, is om hulp te vragen. Kijk, uh, als ik hulp nodig heb, wij zijn samen, ik heb hulp nodig. Zeg, joh, kan je me even helpen met uh, iets stillen of iets? Nou, dat kan je vragen. Maar aan de spirituele wereld vragen we geen hulp. Als je geen hulp vraagt, krijg je niks. Dus vroeger deden ze dat wel een beetje he, met bidden en zo. Maar tegenwoordig vragen mensen gewoon geen hulp. Maar er zijn gewoon bosjes, spirits die staan, klaarstaan om te helpen. Sterker nog, wat, wat ik zelf geloof... Uh, en dat is ook een beetje wat het uit het hele Tibetaanse geloof... Wij komen een aantal keer op deze wereld, misschien wel heel veel... maar op een gegeven moment is het klaar. En het enige wat je dan doet is dat je je ziel of je spirit of die energie wat er is, die die zit in die vijfde dimensie. En het enige wat je te doen hebt is altijd te helpen, te groeien. Dat is jouw taak. Je moet dan even vragen. Dus dat is het. En dat klopt ook een beetje met uh, een een van de wetten van het universum is dat energie nooit verloren gaat. Dus jouw lichaam kan wel verloren, maar jouw energie, jouw spirit, jouw energie wat echt in je zit, blijft altijd. Hmm. En dat is een beetje ja, wat het verschil is tussen de derde dimensie waar iedereen in zit, de vierde dimensie dat je door tijd en ruimte kan reizen, waar je echt je voordeel mee kan doen, en de vijfde dimensie dat je begrijpt dat er nog een wereld om je heen zit, die maar één ding te doen heeft, jou te helpen. 
Dus als men zegt, we gaan van de derde naar de vierde naar de vijfde dimensie... zeg jij eigenlijk dat het gewoon vooral is dat wij weer in contact komen... met, met de beschikbaarheden van die lagen aan, aan bewustzijn, ja. zeg maar. Ja, dus als je, als je de derde die, die mensen dan denk je... nou, dit is, dit, dit is wat er is, hier aan tafel. Als je de vierde dimensie, als je daarin doordringt... dan, dan kan je dingen aanvoelen, dan kan je terug naar het verleden... dan kan je dingen veel meer plaatsen, He, dat is het ook... Toeval bestaat niet. Het is het plaats van gebeurtenissen in je leven dat je denkt: hé, hey, dat zou wel eens een keer mij kunnen helpen of niet. Of weet je, die, die, diegene kom ik ook niet zomaar tegen. Daar, daar moet ik iets mee. Dan ben je al in de vierde dimensie. En in de vijfde dimensie denk je: hé, hey, er zit nog een hele wereld om me heen. Qua spirits, die ga ik eens even inzetten om alles te realiseren. Hmm. En dan kom je ook al heel snel op vlakken van uh, manifestatie. Nou, dat is, dat is hoe het werkt. En weet je wel, uh, volgens Amerikaanse onderzoeken, geloof 70% van de Amerikanen, de, de, daar onderzoeken ze alles, in engelen. Het is niet zo dat 70% van de mensen gek is. Weet je, dat maken ze er hier van. Hè, dat, uh, maar niet alles wat je niet kan zien, kan, is... Uh, is er niet. Nee. En ja, mijn idee is dat, ja, dat, dat je daar echt ja, gewoon hulp... Wie heeft er nooit eens een keer een engeltje op zijn schouder zitten? Ja, precies. En waar komt die uitdrukking ook vandaan? Ja, ja. natuurlijk. Weet je wel, vaak als het een woord voor is of een uitdruk voor is, dan, dan is het er ook gewoon. Ja. En mensen, het enige is dat mensen zich, ja, dat mensen nog in een ander be, bewustzijn zitten. Maar als je dat gaat zien, denk je, nou... Dat is mooi, weet je al. Als iemand overlijdt, dan is hij niet weg. Er zit alleen andere vorm bij je. Dus je kan er ook gewoon mee praten. Je kan ermee communiceren. Ja, je kan er niet meer mee knuffelen. Dat is, dat is, dat is het nadeel. Maar het is niet, energie is niet weg. Nee. Energie lost niet op. Dat is gewoon dat is een kwantumwet. Die, die krijgt een andere vorm, maar die lost niet op. Over energie gesproken. Hè? Is het nog leuk om even over Kundalini te gaan praten? Ja, dat is ook wel een leuk uh, verhaal. Um, ja, wat, he, dat is ook een beetje bij uh, ja, hoe uh, toe, toeval toeval is. Uh, ik schrijf vaak in Rolduk, zei ik al, he, in kerkraden. En uh, ik was daar bezig om een boek een beetje af te ronden. Ik zat een beetje na te denken voor het boek. En ik kreeg een mailtje van een lezer. En die zei, uh, goh, uh, want meestal post ik dan dat ik in kerkraden zit. He. Dus ik zag op uh, social dat je op kerkraden zit. Kunnen we niet even een kopje koffie drinken? Nou, prima, want ik kan, weet je, ik kan moeilijk de hele dag uh, schrijven. Moet ik ook af en toe uh, moet ik even een beetje pauze. Dus ik dacht, nou, doe ik een kop koffie met hem. Toen kwam ik uh, daaraan. Toen kwam hij met een, zo'n oude schooltas uh, aanzetten. En doet die tas open. En uh, zo'n stapel, echt werkelijk zo'n stapel papier. Met allemaal verklaringen. En dat waren verklaringen, hè, ook uit legeren en zo. Die kwamen allemaal een beetje uh, uh, uit uh, Bandung daar. In die uh, regio rond 1930 tot 1950. Er waren allemaal, ik ben van de reuma genezen, ik ben van mijn uh, 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 oogpijn genezen, ik ben van mijn hoofdpijn genezen, ik ben van mijn epilepsie genezen, nou, al, al dat soort verhalen. En ook, ook echt verklaren, ik, uh, Jan Pieterzoon, uh, Hupplepup, verklaar op dit dat ik behandeld ben door. En die man die heette Jan de Bruin. En die. En, die, en, die, en er zat ook een klein schriftje in ja, hoe, hoe, hoe die man dat deed. En, en, die, en die man die zei van, ik moest echt aan jou denken en dit. Kan je daar niet een boek van maken? Volgens mij moet je daar iets mee. 
Dus ik zeg nou geef maar even mee. Ik, ik ga even kijken. Dan uh, komt morgen wel een antwoord. Dus ik zat er. Ik dacht ja. Dat krijg je niet zomaar. Toeval bestaat niet. Dit, dit komt niet zomaar op mijn pad. Dus ik moet hier wat mee. Het is mijn volgende boek. Dus ik heb, uh, ik heb van hem en zijn moeder. Hè, wat zijn kleinkind was. Heb ik zeg maar anderhalf A4'tje gekregen over zijn leven. Waar hij geboren was. En uh, hoe zijn kinderen heet. En dat soort dingen. En zegt nou veel uh, succes. En uh, het bleek dus. En dan. En dan gaat alles werken. En dan krijg je ook, als je dat vijf dimensie wil noemen... dan krijg ik allemaal binnen. Dus ik weet ook precies hoe zijn leven loopt. Wat niet klopt wel wel, weet je wel. Dus ik ben zijn leven gaan beschrijven. Dus hij is, hij is in Dordrecht geboren. Hè? Uh, in, in de haven daar. Zijn vader was koffiehandelaar. Die uh, verhuisde uiteindelijk... Uh, ging die een hotel runnen in Maastricht. En hij, die Jan de Bruin... die, die was een jaar of 17 of zoiets. Die las het boek... De stille kracht van Couperus. Ik werd, uh, uh, nou, precies in die tijd werd het uitgegeven. Ik ben opgezocht. Ik dacht, nou, dat is ook uh, bijzonder. Maar het was echt zo. Wow. Dus hij la- las dat boek. Hij dacht, ik wil naar Indonesië. Weet je wat er ook gebeurt? Ik ga erheen. Maar ja, uh, dat was dus een creator. Dus in plaats dat hij dacht van, uh, nou ja, kan niet. Want ik heb geen geld. Hè, want ze hadden geen geld ervoor. Ik heb geen contacten. Ja, want het was geen vliegtuig pakken, maar drie, drie weken met een motorschip erheen. Dus ja, maar hij wilde er wel heen. Dus hij zat maar zo. En op een gegeven moment zag hij een poster. Dat ze voor het knilleger, het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, zochten ze recruten. Maar hij was pacifist. Dus hij was tegen de oorlog en tegen geweld. Maar hij dacht, nou ja, ik ga er toch maar heen. Toen bleek dat ze, ook een, dat ze mensen zochten voor bandung, hè. Nieuwe recruten, maar dat ze ook een trompetist zochten. En wat deden ze dan vroeger? Tegenwoordig stuurden ze even een sms'je als generaal. Maar vroeger ging het dan de trompetist die uh, trompette dan. En dan wist het leger, moest de linker aanvallen of rechts aanvallen. Of moeten terugtrekken. Dat ging allemaal via de trompetist. Naast de generaal. En uh, hij dacht, nou, trompetist kan ik wel worden. Dus hij is even gaan oefenen en werd aangenomen. Is toen naar Bandung gegaan. En Bandung had je de kazerne, dat heette de Tangzi. Dat, dat noemen ze dat Tangzi. Maar er was 20.000 uh, mensen zaten erin. Dus het was een heel dorp. Dus het was niet zomaar een klein uh, omheinintje. Het was echt een heel dorp. En in die Tangzi leefden natuurlijk de soldaten. Hè? Uh, maar er leefden ook de uh, uh, inlanders. Je had mensen op schoon te maken. Je had vrouwen van lichte zeden. Je had, nou ja, je had allemaal mensen, de inlanders. En uh, wie er ook bij zat, was een doekoen. En een doekoen is een soort shamaan. Je moet je voorstellen, uh, Nederlands-Indië in die tijd... Uh, ja, daar waren helemaal geen ziekenhuizen. Ja, helemaal zien dat Jakarta een ziekenhuis. Maar de, eigenlijk, dat hele eiland had helemaal niks. Dus als je daar ziek was, dan ging je naar de doekoen... En die had uh, eeuwenlang, was al doorgegeven. Die kon via handopleggingen, energie, kon die heel veel doen. Niet alles, maar wel heel veel. Dus dat was een soort dokter, zeg maar. Die noemde doekoen. En uh, op die tangsie zat, zat ook een doekoen. En uh, hij werd er naartoe getrokken. En uh, nou, voor, een, uh, voor een fix bedrag ging die doekoen hem leren... hoe die mensen kon genezen met zijn handen. Hij dacht, nou, dat vind ik wel interessant. Dus, uh, nou. dus hij is dat gaan doen... En uh, nou, hij, hij, hij bleek dat dus ja, dat, 
dat, dat te werken. Zo is hij ook aan zijn vrouw gekomen. Maar uh, op een gegeven moment werkte hij in het leger. En dan ging hij smiddags naar huis. En dan zaten er altijd drie mensen minimaal op zijn tuinhekje te wachten. Want dat ging elkaar doorvertellen. He, dat is ook, uh, er waren mensen met geld he, die moesten betalen. Maar ook arme mensen. Dat maakt niet uit. Dus zo, zo is hij gaan behandelen. Um, Uiteindelijk is, die, uh, is in 1941 zijn de uh, Japanners binnengevallen in Bali, uh, Java. En die hebben kampen gemaakt. Uh, en uh, nou, de Duitsers konden er wat van, maar de, 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 de Japanners konden er ook wat van. Dus die hadden een soort concentratiekampen. Uh, en, en hij zat in zo'n heel groot kamp. En heel snel wisten mensen, als je helemaal kapot was, hè, je had geen voeding, je was helemaal uitgeteld, je, je lag op sterven, moest je naar Jan de Bruin. En die legde dan zo zijn handen bij die mensen neer. En dan kregen ze weer de energie en de fut en de kracht terug. En dan konden ze weer verder. Zo heeft hij eigenlijk honderden mensen kunnen redden. En zijn methode heb ik zeg maar uitgewerkt in het boek. En ook mensen zeg maar, en daar, daar train ik mensen nu mee. Wauw. Echt, echt, echt bijzonder. Het is echt oude, weet je, qua spiritualiteit is natuurlijk heel veel vanuit... Tibet bekend, vanuit China, vanuit India, weet je wel. Maya's ook wel. Maar heel weinig uit Indonesië. Terwijl dat ongelooflijk krachtig land is. Hmm. Dus, hij, 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 dus ik leer gewoon die mensen. Het, het, het staat overigens in het boek. Maar ik leer die mensen gewoon die technieken. En dan zie je de mensen ja, dat, het, dat het toch werkt. Dat het, laat ik in ieder geval zo zeggen. Dat het jezelf genezend vermogen versterkt. Hmm. Zo, zo ver wil ik gaan. Hij activeert misschien wel een beetje of niet? Ja, zeker. Ja. Zeker, maar daar gaan we... Ja, ja, de, Want dat, dat is wel... Ja, de, er gebeuren echt wel wonderen daar, moet ik zeggen. Ja. Want dat, dat is het idee wat jij, wat jij hebt... Is, is het idee wat jij hebt dat wij in staat zijn om onszelf te kunnen genezen? Ja. 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 Maar ook daar is het zo. Kijk, die toekomst hebben natuurlijk van eeuwen op eeuwen... Zagen gewoon, uh, ja, dat werkt gewoon. Dus die geloofden, ja, dat kan. Dus die kracht hebben wij gewoon. Ja. Dus ja, als je dat, en dan werkt dat ook. En die dorpsgenoten zagen dat natuurlijk ook. Die denken, nou, die is ook genezen, prima. Dus ik denk dat we die gaven zeker hebben, ja. Ik, weet je, ik wil niet een Joe Manda zijn, maar het, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij... Kijk, we hebben hele krachtige handen. Dat wij daar meer, meer mee gaan doen. En ik denk ook dat ik daar weer ver de tijd vooruit ben. Maar dat wij over een jaar of tien of zoiets veel meer dit, dit, dit soort zaken doen. Ja. Nou, nu een beetje rijk is, maar dit is echt, het is echt heel krachtig. Hoe, hoe werkt het dan? Nou ja, uh, wat, wat, wat ik altijd in die workshop doe. Ik, ik maak eerst die mensen hun chakras open, dat dat een beetje stroomt. Want ja, anders heb je, heb je natuurlijk helemaal mag. En dan wik ik uh, kundalini op en doe gewoon handoplegging op een, uh, op een bijzondere wijze. Met een intentie vaak. En dan, uh, nou ja, dat, mensen ma- ja, ja, dat zijn wel mensen die hele bijzondere uh, dingen meemaken. Soms huilen, soms, ja. Dat is wel echt, echt bijzonder. En aan het eind doe ik altijd, dat is, uh, dat is helemaal bizarre stad. Dan laat ik zeven mensen om één iemand staan die wat heeft. En dan allemaal, boom, energie erop. Nou... Dan kan je het warm, zeg maar. Mm. Dus ja, en ja, hoe het werkt weet ik niet. Maar dat het werkt, dat, 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 dat zie ik eigenlijk elke, elke workshop. Er zijn natuurlijk ook zoveel verhalen van. Bijvoorbeeld ook bij die retreats van Joe Dispenza en zo. Hè, met die uh, spontane Zeker. genezingen en zo. Waar, gewoon, waar je niet eens met handoplegging, maar gewoon met alleen aan je gedachten. Ja. Gewoon ja. Uh, andere mensen ja. kunt genezen. Ja. 
Ja, maar ik, ja, maar ik, ja, ik help, help mensen eigenlijk in een drie, drie vier uur. Hè? Dan bouw ik het helemaal op en dan uh, doen we het. En ja, kijk, altijd zeg ik maar, weet je, je moet het nooit of of doen, maar doe het er gewoon bij. Weet je, baat het niet, schaadt het niet. Er is geen arts die zegt, nou je mag geen handoplegging doen, dat is heel gevaarlijk. Dat moet je gewoon niet doen. Maar nee. als het werkt, dan werkt het toch? Maar wat vind jij van al die, uh, je hebt natuurlijk tegenwoordig, uh, je gaat je vliegen je de, de kap-influencers uh, ja. je om je oren. Ja. Hoe kijk je daarna dan? Ja, kijk, ieder, ieder mens heeft die kracht en als je die kracht wil voelen, prima. Weet je wel, ik vind het prima. Maar dus, ja, weet je, je hoeft niet naar een kap te gaan om de, dat, dat, dat te voelen. Als je chakras open zijn, dan stroomt je eh, kundalini-kracht. Mensen doen soorten een beetje heilig is. Maar het is gewoon heel makkelijk. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat het juist uh, gevaarlijk kan zijn... om andere ja. mensen zo in je energieën te laten nee, met Kijk, wat, te laten wat gevaarlijk is, en dat, dat is ook wat ik... Wat het eerste wat ik mensen leer, maar dat, dat, dat is niet alleen voor kundalini... Heel veel mensen in de huidige wereld die verstedelijkt is, zijn niet meer geaard. Die lopen op uh, gimpies, ik trouwens ook, maar, en die uh, hebben dan een PVC-vloer, twaalf uh, hoog, en die raken niet meer geaard. En uh, als je dan energie gaat opwekken, dan blijft het in je, dan kan het niet weg. Daarom heb je aarding nodig. Kijk, als ik, de, als ik het hier hermetisch uh, dichtmaak... en ga heel hard lopen stoken... dan kan je het warm hier. Ja, zo werkt het in je lichaam ook. Dus die... Weet je wel, wij... En dat leg ik mensen ook uit. Wij zijn 500.000 jaar is de human being. In, uh, een beetje van een aap naar... Weet je wel? En de laatste 100 jaar of 50 jaar... lopen wij op gimpies, plastic gimpies... Uh, plastic uh, vloeren, 12 hoog. Ja... Dan, dan heb je een issue. Kijk, als jij 150 jaar terug... zat jij gewoon uh, naast het haardvuur... had je je aardappeltjes in de achtertuin... met je handen in de tuin... Ja, en liep je op leren zolen... 100%. Heel anders. Ja. Dus die hele verstedelijking... zorgt ervoor dat mensen... niet meer aarden en zichzelf dus opblazen. Hoe ze eens uh, dit, uh, dit voor te doen... Ik zie het altijd al, weet je, komen mensen in kussen met zo'n rood hoofd, dan weet ik al hoe laat het is. Ik denk dat er heel veel, tegenwoordig hebben we heel veel hersenfarct. Het heeft gewoon te maken met dat je je energie gewoon niet goed afvoert. Je moet gewoon doorstromen. Zo is de mens gemaakt. En niet om jezelf helemaal af te sluiten en, en op te blazen. Nee. Dus, ik, dus aarde is echt zo'n groot probleem. Aarde, ja. is, aarde is het issue. Waarom mensen... Waarom, kijk, als jij niet aardt en je gaat maar energie zitten opwekken... dan heb je een probleem. Maar het is natuurlijk sowieso logisch eigenlijk... Hè, als ik je er zo over hoor praten. Van, we hebben, staan inderdaad totaal niet meer in contact met, het, met hetgeen... Waar, waar, nee. met, met de natuur, met, nee. met, 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 met ja, nee. het, het zijn gewoon eigenlijk... omdat we gewoon ja. niet meer in contact zijn met de aarde. Nee, 100 procent. Mensen die een kaptraining op het strand doen... Hè, waar ze op het strand liggen geaard... nou, er is niemand die over wordt opgeblazen hoor. Het is gewoon simpel toch... Het is gewoon een mens is... Ons lichaam is nog niet aangepast in die 100 jaar of 50 jaar aan de huidige toestand. Dus we zitten nog een beetje in de na- natuurlijke staat. En onze natuurlijke staat is gewoon dat we die, uh, dat we die aarde moeten voelen. Zelfde als... Uh, nou, ik, nou, ik heb hem nu niet bij me, maar... Een van de problemen op dit moment is denk ik uh, depressiviteit hè, bij jongeren. Ja toch? Heel veel zijn jongeren zijn depressief. Nou, wat is de meest depressieve houding? Dit... En wat zitten jongen te doen op hun iPad? Zo, de hele dag? Ja, als je dat de hele dag doet, 
hoef je niet raar op te kijken dat je depressief wordt. Ja, zo is het toch? Mm. Ga maar op school, paar kleintjes zitten, allemaal zo. Ja, vreselijk. Ik moet hier weten. Zo zitten ze dan. En zitten ze zo. Nou, dit, is die, dit ingedrukt. De rug en dan zo. Naar de grond kijken. Depressieve houdingen, nummer één. Ja. En als je dat maar continu doet. Ja, dan moet je niet gek op. Want, want die jongeren zitten misschien wel te, 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 tien uur in, die, in deze stand. Ja. Dat, en ik zeg niet dat ze mobiel moeten verbieden. Maar je moet, je, wel, je moet snappen dat je lichaam daar nog niet nee. op aangepast is. Nee. Nou, en waarschijnlijk dat het nooit gaat zijn. Hopelijk niet gaat nee. zijn. Nee, nee. Het is juist denk ik belangrijk dat we weer, weer even dat wat meer ja. wegleggen en weer in het normale leven. Ja, maar dat, kijk, vroeger was het veel meer contact. Als je contact ja. hebt, kijk je naar boven. Ja. Het is natuurlijk als je continu naar beneden zit te kijken omdat je daar je wereld is, dan word je depressief van. Ja, ja. Het is, het is dat is echt fysiologisch zelfs zo. Ja. Je lichaam en je geest zijn niet gescheiden. Dus als je lichaam continu in een depressieve stand zit, wordt je geest depressief. 100% zeker. Of je moet een hele goede geest hebben. Maar een grote kans, laat ik het zo zeggen. Ja. En daarom hebben heel veel jongeren last van depressiviteit. Je zit continu in een depressieve houding. Ja. En je, als je lichaam geest één zijn, dan gaat dat werken. Zie jij hem? Want ik wil, niet, ik wil nu niet iets slechts gaan manifesteren. Maar als we dan toch even met een open blik naar de wereld kijken. Nu zien we dat er best wel veel chaos is. De afgelopen drie jaar zijn we natuurlijk best wel chaotisch geweest. Er komt volgens mij nog een hele chaotische tijd aan. Zeker. Um, Zie, zie jij wel, ja, want jij, jouw werk is hoopvol, veel positiviteit, mensen in hun kracht zetten, in hun creatie zetten. En ik geloof dat ook, de toekomst, we gaan pas echt veranderen als we hem echt anders gaan creëren. Zie je dat dat gaat gebeuren? Ja, kijk, uh, ik denk dat ik dat ook in de vier dimensie heb geschreven. Kijk, de astrologische uh, cirkel, zeg maar, waar wij de aarde met die... Uh, met de twaalf uh, sterrenbeelden. Uh, daar gaan wij in 30.000 jaar doorheen. Op aard gezien. He, dus dat betekent dat je elke 2.500 jaar een nieuw tijdperk hebt. Uh, het tijdperk van de vissen. Zelfontplooiing, zelfontwikkeling. Begon rond de tijd van Jezus. Nou, we zijn 2.500 jaar verder. 2.500 jaar. Uh, en je ziet dat we daar veel hebben bereikt. Uh, maar je ziet ook dat elk tijdperk weer opgevolgd door een volgend tijdperk. En in 2012, hè, de Maaiers hebben dat niet voor niks uh, bepaald. 2012 heb je gezien dat wij naar het Waterman tijdperk gaan. En het Waterman tijdperk is het tijdperk van verbinden. Dus het vissen tijdperk is tijd van ik, 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 zelfzuchtig. En het Waterman tijdperk van ver, verbinden. Je ziet ook niet voor niks dat social media, internet, wat eigenlijk platformen zijn om te verbinden, juist rond deze tijd ontstaan. Uh, wat je ziet is dat, uh, dat die tijd van verbinden, dat een heel ander tijdperk gaat opleveren. Mensen gaan elkaar meer werken, helpen, ze gaan zorgen, ze gaan communities bouwen, uh, spullen delen. Weet je, we gaan een heel nieuw tijdperk in. Alleen dat duurt even. He, maar ze denken, het is niet zoals de daghoroscoop dat dat in één dag veranderd is. Net zoals he, uh, iemand in de tijd van Jezus, he, toen het vissentijdperk aanbrak, had niet kunnen denken dat wij op een mobieltje filmpje namen en dan uh, drie seconden later in Australië, dat wij neurochirurgie konden doen, dat wij uh, miljardairs zouden hebben. Dat hadden ze niet kunnen bedenken. Het is totaal een, een wereld hebben we gebouwd die je niet had kunnen voorstellen. Ja, echt niet. Zelfs in de middeleeuwen hadden ze het niet kunnen voorstellen. Dat wij naar de maan zouden vliegen. 
Uh, en dat we DNA konden manipuleren. Nou, daar hadden ze allemaal niet aan kunnen. We gaan nu 2.500 jaar gaan we die verbindingstijdperk in. Ik denk dat wij, een, ja, dat wij echt het paradijs op aarde gaan maken. Alleen, we zitten nu natuurlijk nu in het, net die overgangstijdperk. Hè, in het kader van elke keer 2.500 jaar is 100 jaar helemaal niks. He, dat is je overgangstijdperk. Waarbij het gaat schuren tussen het ene tijdperk en het andere. En dat is wat je ziet gebeuren. Mensen worden wakker. He, die denken, wat is dat joh? Dat was ze vroeger ook. Maar toen, maar toen zag niemand het. En daardoor ontstaat er een soort chaos. Die nodig is om die nieuwe stap te maken. Kijk, het is altijd zo. Als mensen geen pijn hebben, veranderen ze niet. Nul. He, ze is... Zag je al een beetje met, uh, uh, hey, met uh, uh, huizen, hey, met uh, e- energie. Uh, hey, toen het gas 300 euro per kuub kostte, toen dachten mensen... hé, hey, misschien wordt het tijd om te veranderen. Dat is omdat ze pijn in de portemonnee voelen. Als ze geen pijn voelen, doen ze niks. Echt niet. Nee. Dat, is, dat zit in de mensen ingebouwen. Het, kijk, dan, dan moet je veranderen vanuit je drive, vanuit je manifestatie, vanuit je verlangen. Maar niet iedereen kan dat zomaar oproepen. Dus we zullen een beetje pijn moeten leiden, omdat iedereen zegt, ja, maar zo gaan we die mental kamer weer om. Dit is niet meer de wereld die ik wil. En ik denk dat we in die tijd zitten en dat zal eerst uitvergroot worden en daarna gaan we die tijd in. Maar ik denk over, mijn idee is over 200 jaar zitten we hier in het paradijs. Ben jij er niet meer? Maar misschien... <laughs> ik manifesteer dat ja. gewoon. Ja, ja, ja. ja. Maar ook kinderen en kleinkinderen zitten er wel, maar het, het wordt echt bij. Omdat we, nu, we zitten nu net in dat punt, weet je al. En mensen worden ook gewoon wakker. Weet je, als je kijkt wat de corona heeft gedaan met, met mensen wakker maken. Ja. Als je kijkt hoe mensen er nu in zitten. Met wa- mensen worden gewoon wakker. Die, 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 die denken, ja, maar wat jij zegt, uh, weet je wel. Dat was honderd jaar terug, was dat leuk. Kijk, vijftig jaar terug, alles wat de priester, pastoor, uh, politicus, politie, weet ik veel wat, schoolmeester riep, was waar. Mm. Iedereen zat maar uh, zo. Ja, dat is niet meer zo. Nee. Dus we worden langzaam wakker en we gaan langzaam naar een veel beter tijdperk, waar we veel meer voor elkaar gaan zorgen, waar we meer communities gaan bouwen, waar we dingen gaan delen. Hè, we hebben samen een auto, als jij hem nodig hebt, heb ik hem niet nodig. Weet je wel, het is natuurlijk belachelijk dat, dat, dat mensen allemaal een eigen auto hebben, met 90% van de tijd niks aan te doen. Bij sommigen. Ja, we gaan gewoon delen. We gaan gewoon anders. Met, we gaan naar woon, woongemeenschappen. Kan niet anders. Weet je, we zijn steeds meer ouderen. K- k- kunnen ze niet allemaal meer opsluiten in een uh, tehuis. Dus ja, weet je, we moeten wel. Je ziet dat die wereld gewoon aan het veranderen is. En dat dat een beetje stress nu oplevert. Ja, dan moet je maar een beetje erheen. Maar dat hebben we nodig om de massa mee te nemen in de verandering. Dus dat is zoals ik er naar kijk. Hoopvol. Is het uh, niet ook gewoon zo, dit, dit, dit hou ik mezelf in ieder geval voor, dit ja, voel ik ook wel sterk, dat we gewoon, ook al komt dat paradijs over zeg 200, 500, 1000, 100 jaar, maakt niet uit hoe lang het duurt, dat we eigenlijk juist nu, juist nu, in de periode waar het zo uh, botst, juist paradijs voor jezelf op aarde moet maken. Ja, zeker. Dan maakt het ook... Omdat het botst, schuurt het. Ja. En ga je pijn voelen, denk je... Ja, dan wil ik even anders. Ja. Dus ja, dus zeker. Ik denk als het niet had geschuurd... Bij jou dan... dan, dan, dan of geen pijn, dan, dan, dan was je lekker doorgegaan. 100%. Ja, 100%. En, dus, en, en zo werkt het bij elke mens. Ja. Weet je, het moet schuren. Het, het moet, je, je moet zeggen... Ja, maar ik wil het eigenlijk anders. En dat, is ook, dat heeft ook alles met manifesteren te maken. Kijk, als jij super gelukkig bent, je bent helemaal boom. 
Dan denk je, ja, waarom moet ik iets anders manifesteren? Dat gaat toch goed? Ik ben helemaal gelukkig. Hmm. Maar als je dat niet bent, dan denk je, hé, hey, we gaan eens even wat doen. En zo is het in de hele maatschappij. Ja. Kijk, als iedereen uh, alles maar lekker doorsukkelt, prima, blijven het doorsukkelen. Maar als het pijn gaat doen en uh, er, komen, uh, ja, er komt ellende aan, ja, dan, dan wil je veranderen. Ja. Dan, dan voel je die pijn om te, dan voel je die kracht. Er is geen verandering als je geen pijn hebt. Dat geloof ik niet. Mensen gaan ook niet manifesteren als, uh, als ze supergelukkig zijn. Waarom zou je maar manifesteren? Nee, eens. Dus vanuit de oncomfortabelheid gaan we groeien. Ja, ja toch? 100%. Omdat die oude tijd niet meer goed voelt. Ja. Van uh, graaien wat er, wat er te graaien valt. Kijk, en het vroeger deze het ook. Hè. Dus 50 jaar terug deze. Alleen niemand had het in de gaten. Maar gebeurde niet zo goed hoor. Ja. Alles wat er nu gebeurt, gebeurde toen ook. Ja, ja nu is het alleen meer een oppervlakte. Ja, nu is het alleen een oppervlakte. Ja. En daarom denk je dat het nu allemaal zo erg is. Maar het is precies zoals het is. En mensen pikken het nu niet meer. Nee. Omdat mensen ook allemaal veel meer naar die nieuwe tijd toe willen. Ja. Omdat het in onze genen zit. En we gaan gewoon naar het Waterman tijdperk. En, uh, en het wordt alleen maar beter. Alleen ja, nu is het nog een beetje ellende. Anders gaan mensen niet veranderen. We gaan er een feestje van maken. Zeker. Ja, toch? Zeker. Mag ik jou vriendelijk bedanken dat jij. Uh, uh, nou, dit was een klein stukje. Maar toch naar, Rotterdam, naar, naar de studio bent gekomen. Ja. Um, en uh, dank voor al je mooie werk, voor je boeken. En uh, nou, dat je hier wat uh, toelichting wilde geven. Ja, ik vond het superleuk om, uh, om het te doen. Nice, weet, je, het, weet je, het is echt mijn hart dit. Dankjewel, nice. Dank je wel. Uh, we hebben nog uh, kijkersvragen die hebben we opgestuurd gekregen door, uh, door onze kijkers. Ja. Uh, als je het goed vindt, sluit ik dit segment eventjes af. Doe ik even ja. een outrootje. Doen, uh, doen wij daarna gelijk de kijkersvragen. Ja. Ja? Moet ik even niks doen nu? Jij moet even helemaal okay. niks doen. Gewoon okay. lekker okay. zitten. Uh, lieve vrienden, ik hoop dat jullie tof hebben gevonden deze podcast. Dat jullie wat van geleerd hebben, geïnspireerd zijn geraakt. Uh, wij gaan een linkje delen in de description waar jij de boeken kunt vinden en aanschaffen. Eventueel ook. En uh, ja, voor nu zou ik jullie gewoon vriendelijk willen bedanken. Je doet me natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En abonneer je ook eventjes op het kanaal waar je aan het kijken bent. Of naar YouTube, Spotify, Apple of ergens anders is. Abonneer je, doe je ons een groot plezier mee. Help je ons het bereik vergroten. Like die video, deel hem zoals gezegd. En um, ja, super bedankt daarvoor. Wij gaan de kijkersvragen die door jullie zijn ingestuurd, altijd super tof, gaan wij behandelen. Die zijn enkel te zien op het Dead Spirit video platform. Dus als je daarop zit te kijken, super tof. En als je daar nog niet zit, verhuis daar eventjes naartoe. Uh, voor nu hartstikke bedankt. Uh, ik zie jullie graag bij de kijkersvragen en anders tot de volgende keer. Ciao.